0: Herzlich willkommen zum mittlerweile elften Sub entwickler talk Heute haben wir was ganz Besonderes vor, denn ich habe nicht nur einen Gast da, sondern gleich zwei Gäste. Das ist einmal der Simon und einmal der Roman. Hallo ihr zwei und könnt ihr euch bitte einmal Hi. kurz vorstellen, wer ihr denn genau seid.
1: Soll ich anfangen? Okay, äh, mein Name ist Simon Teichmann. Nein, <lacht> äh, ich bin gut drauf, weil Freitag ist, deswegen, wir nehmen es gerade am Freitag auf. Ähm, äh, genau, mein Name ist Simon Teichmann. Ähm, ich bin Teil äh, von Body IP und ähm, ja, ich glaube, dass ich recht viele Fragen bezüglich des Contents, der Produkte, warum sind sie, wie sie sind, ähm, beantworten kann. Bin aber auch ein recht bekanntes YouTube-Gesicht, würde ich mal sagen, im Fitnessbereich. Ähm, ich glaube, viele deiner Zuschauer kennen mich irgendwo auch. Und, ähm, es existiert
0: auch ein Bild, ähm, das war der World Fitness Day in Frankfurt. Da sah ich aber noch ungefähr so aus, wie jetzt mein äh, kleiner Finger aussieht. Also mhm. <lacht> extrem dürr und du schon breit as always. Und ja, ja, das, das ja, Bild habe ich tatsächlich äh, noch auf meinem Handy.
1: Sehr, äh. sehr charmant, äh, mich auf mein Alter hinzuweisen. Genau, ich bin äh, 40, gehe auf die 41 zu, bin Papa, äh, bin, vielleicht sage ich auch kurz zu meiner Vita was, äh, genau, bin äh, Personal Trainer, bin aber auch Diplompsychologe, habe das dann irgendwo vereint und ähm, ja, bin so der 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 Content-Teil, wir, wir haben immer alles übergreifend bei uns bei Body-IP, aber bin, bin so der, 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 der Content-Mensch, also bin hauptsächlich verantwortlich für all das, was so nach außen getragen wird äh, zum Thema Body-IP, aber auch zum, zum anderen zu anderen Themen, die wir heute vielleicht auch ansprechen werden. Ähm, genau, das soweit, soweit zu mir, ja.
2: Okay, Roman, du bist dran. Ich würde nur ergänzen, Simon ist wie immer sehr bescheiden, was er ausgelassen hat, ist, dass er als jahrgangsbester Diplompsychologe die Uni Düsseldorf abgeschlossen hat, also mit 1,0 tatsächlich, das hat ihm am Anfang gar nicht zugetraut, Simon hat ja noch die alten Geschichten erzählt, wo er eben, da war ja glaube ich noch breiter als er das heute ist, und da dachten die Leute, ist ein Hausmeister oder was macht er hier im Psychologiestudium? Und dann hat er auch <lacht> doch als Jahrgangsbester abgeschlossen. Also das ist echt so eine witzige Story und zeigt, wie, wie falsch manchmal die, äh, die Bilder sind, die wir im Kopf so mittragen. Aber vielleicht zu meiner. Äh, Wenigkeit, äh, ich bin Roman, bin 41 Jahre alt, äh, das kann ich noch drei Wochen lang von mir behaupten, dann <lacht> bin ich eben 42, Hab, äh, bin verheiratet, habe zwei, ne, zwei äh, süße Tochter, äh, Töchter, eine drei und die andere fünf, ähm, Ja, bin äh, Mitbegründer von Anfang an gewesen, äh, von Body IP, war aber davor schon, Unternehmer, unternehmerisch tätig, ich war jahrelang im Bereich Stahlhandel unterwegs, dann war ich Mitbegründer der Firma Klöpfel Consulting, heute eines der führenden Beratungsunternehmen im Bereich Einkauf und Kostenoptimierung. Ja, bin also von Anfang an dabei und bin eher für, für alle kaufmännischen Themen äh, zuständig, damit äh, Simon, aber auch der Dimitri, es gibt noch einen weiteren, äh, ja, mitbegründer, mitgesellschafter, damit die beiden, sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können und wenig äh, sich weniger, nicht wenig, das klappt leider nicht, aber weniger sich mit kaufmännischen Themen beschäftigen müssen. Genau, wir haben aber auch von Anfang an eben ähm,
1: besonders die Produkte bei Body AP Nutrition zusammen konzipiert und äh, da sind halt immer sehr, sehr lustige äh, äh, Geschichten entstanden, weil wir wirklich so dass das das, das, äh, das Team waren, die immer die Köpfe zusammengesteckt haben und dann eben sowohl aus der kaufmännischen Sicht als auch der aus der, so muss es sein äh, für den Sportler-Sicht. Äh, und äh, genau, wir haben immer zusammen alles, ähm, also ich will nur sagen, dass es der übergreifend ist äh, bei allen Themen, die wir zusammen besprechen. Ja.
2: Vielleicht doch eine kleine Ergänzung. Es ist nicht so, dass wir ja. uns irgendwie ausgesucht haben, um, um hier ein Unternehmen zu gründen, sondern ich stelle dann vielleicht den dritten äh, Mitgesellschafter auch direkt äh, vor, dann haben wir das auch schon abgehakt, das ist der Dimitri, äh, der ist so quasi der, der Vernünftigere von uns allen und äh, ist auch Diplomphysiker, ist dann äh, immer, immer sehr äh, sachlich äh, unterwegs und äh, er deckt bei uns den komplett äh, den technischen Part und äh, also Früher war das so, aber jetzt seit einigen Jahren äh, fast komplett den E-Commerce-Bereich, also alles, was mit E-Commerce, Performance, Marketing und ähm, alles zu tun hat. Und ich bin mit äh, Dimitri äh, seit fast 30 Jahren befreundet. Ich komme ursprünglich aus Lettland und war 14, als ich nach Deutschland kam, habe damals kein einziges Wort Deutsch gesprochen, und äh, also die Muttersprache ist Russisch und bei äh, Dimitri war das auch der Fall und er war wirklich der Erste, den ich kennengelernt habe und das war 1995. Damals gab es dich wahrscheinlich noch gar nicht oder äh, Ganz frisch, Felix. Ganz frisch, <lacht> genau. Und mit Simon haben wir uns an der Uni beim äh, Training kennengelernt, an der Uni Düsseldorf im Uni-Gym, wo wir auch jahrelang gemeinsam trainiert haben. Daraus ist dann eben das Unternehmen später entstanden und dazu kommen wir bestimmt gleich.
0: Ja, wollen wir doch direkt mal ins Thema einsteigen. Reden wir doch über die, die Gründung von, von Body IP, wie das damals äh, entstanden ist. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, Simon, du warst ja auch von Anfang an immer quasi das Bild von Body IP, die Person, die vor der Marke stand. Und ähm, bevor du deine eigenen Supplements gemacht hast, warst du ja schon auf YouTube aktiv. Man kannte dich da schon in der Szene. Du hattest da aber halt ähm, beispielsweise Produkte von Iron Max gezeigt mhm. in den mhm. Videos. Wie ist, es dann, wie ist dann bei dir der Wunsch entstanden, eigene Supplements zu entwickeln? Ging das alles komplett von dir aus und du bist dann auf den Roman zugegangen oder wie muss man sich das vorstellen? Mhm.
1: Dafür muss man sich noch ein bisschen weiter zurückbewegen, weil es gab erst Body-IP tatsächlich. Also noch vor meinem Gesicht gab es Body-IP. Also wir haben ähm, tatsächlich zusammen Body-IP gegründet, schon vor über zehn oder elf Jahren ungefähr, ähm, als ein IT-Unternehmen eigentlich, also wir haben damals Software zusammen entwickelt, Trainings- und Ernährungssoftware, also noch lange vor irgendwelchen zehn wochen programmen oder vor irgendwelchen äh, anderen Programmen hatten wir damals eine App schon damals und äh, die sollte feedbackbasiert jemanden trainieren, ähm, trainieren und im, in der Ernährung schulen sozusagen, wie ein Personal Trainer in der Tasche. Und, hast du quasi ähm, auch
0: einen Hintergrund als Personal Trainer so früher ähm, genau, ganz trainiert? Genau. Ja, ja, und ja,
1: das ist schon, okay. schon ewig. Also, vielleicht kurz die Geschichte von Roman. Also, ich war damals äh, Hochschulsportreferent an der Uni auch und war dort eben für den ganzen Kraftsport und war auch da der, der leitende Trainer. Hab aber schon seitdem ich 16 bin, also jetzt schon über ja, also 25 Jahre bin ich jetzt Trainer tatsächlich, und dann äh, irgendwann auch Personal Trainer geworden, also war erst Personal Trainer, bevor ich dann äh, mein Studium angefangen habe in der Psychologie und habe das dann wirklich äh, ja, zusammengegossen. Und ähm, die Geschichte, viele denken, dass das erst YouTube war und dann kamen die Supplements, aber erst bei Body IP. Ähm, und dann war ein Roman da, der <lacht> sozusagen äh, mir in den Hintern getreten hat und gesagt hat, Simon, wir haben ein tolles System, wir haben ein tolles Programm, aber wir haben keine Reichweite. Und das war die Zeit, wo eigentlich dann schon Leute wie Karl S. Görki und sowieso so die, die Urgesteine, Flavio Sinominetti, schon länger äh, auf YouTube aktiv waren. Und äh, Roman hat gesagt, Simon, du musst dein Wissen auf YouTube teilen. Äh, und auch natürlich das Ganze als Marketinginstrument auch nutzen. Aber du musst dein Wissen auf YouTube bringen. Und ich wollte nicht. Und es war schwer, es
2: war schwer. <lacht>
1: genau, also vielleicht erzählt Roman äh, vielleicht kurz so ein bisschen zu den Anfängen von YouTube, weil YouTube Simon, war...
2: Simon konnte, vielleicht, vielleicht ganz kurz, Simon konnte echt äh, stundenlang erzählen über äh, Ernährung, gesunde Ernährung, äh, Trainingsprinzipien. Also ich habe bis, bis heute habe ich. Äh, Niemanden, wirklich niemanden kennengelernt, der da in dem Bereich so viel Ahnung hat. Simon kann sich für uh, stundenlang uh, irgendwo verschließen und sich irgendwelche Studien durchlesen. Da gibt es echt keinen zweiten. Das also kann ich wirklich, ich, klar, ich bin irgendwo befangen, aber ich würde das auch als Unabhängiger behaupten. Aber sobald die Kamera an war, war stille. Er konnte, konnte, konnte nichts mehr sagen. Das war wirklich, wir haben uns am Anfang fast schon, ich, ich kann mich noch erinnern, wo wir uns sogar einmal gestritten haben, weil ich dachte, okay, Simon hat sich nicht vorbereitet oder was ist denn, was ist denn da los? Und, ähm, und, aber dann hat Simon es gelernt, so dass heute geht die Kamera an und geht 15 Minuten äh, danach wieder aus. Ohne Cut, ohne Schnitt, also Hochleistung.
1: Genau, vielleicht da nochmal dann, äh, ja, ich steige da wieder ein. Ähm, wir haben dann YouTube begonnen und ähm, ich wollte niemals YouTuber werden. Ich wollte niemals berühmt oder bekannt werden, niemals. Aber ich habe die Freude entdeckt, mein Wissen zu teilen. Und das macht mir bis heute. Also wenn mich jemand heute jemand fragt, warum machst du das überhaupt? Oder auch Roman weiß das. Also wenn wir trainieren hart im Fitnessstudio und jemand kommt und fragt mich, was, dann stehe ich da eine halbe Stunde und erzähle ihm das. Weil ich einfach Riesenfreude daran habe, in den Leuten irgendwie diesen Aha-Moment oder denen das zu geben oder irgendwie so ein bisschen Mehrwert zu geben. Das heißt, da hatte ich Riesenfreude entdeckt ähm, in dem Weitergeben von, äh, von, von Informationen. Und dann war natürlich ein Teil Ernährung bei uns auf YouTube, ein Teil Training und ein Teil natürlich auch Psychologie, immer, immer ein bisschen gekoppelt. Und ein Teil war immer schon Supplement. Also ich bin, seitdem ich, seitdem, wirklich, das ist kein Scherz, seitdem ich, glaube ich, 14 Jahre alt bin, bin ich Supplement-Fan. Wirklich. Also ich war immer schon, also wirklich noch, ich habe, ich hab, tatsächlich noch alte Sportrevues oder, oder Flex-Magazines äh, noch aufgehoben, wo dann, äh, ich habe ich hab noch Cravitago genommen, schon mit 14 oder 15. Oder die ersten BCAA-Tabletten, wo noch stand Anabol. Und ich dachte, um Himmels Willen, meine Mama hat die damals gefunden und hat mir wirklich eine <lacht> gedonnert und gesagt, Simon, was, was nimmst du da? Also wirklich, das war, ich war so einer der ersten damals, der ersten um Himmels Willen, nicht der ersten, aber einer der, der ganz frühen, äh, der, der sich sehr, sehr früh für Supplements interessiert hat. Und das war von Anfang an auch Thema auf YouTube. Ich habe es genau so gesagt, wie es war und äh, so, jetzt sind wir bei deiner, äh, bei deiner Zeitleiste sozusagen ähm, und dann haben wir natürlich auch über Supplements gesprochen. Ich habe Supplements vorgestellt, nicht nur Iron Mac, sondern wir hatten damals eine Kooperation äh, mit einem großen Online-Shop, der eben alle Marken hatte. Mir war es damals ganz wichtig, ähm, ich konnte nicht für eine einzige Marke damals komplett mein mein Gesicht herhalten. Ich wollte mir damals schon offen lassen, ich finde das Produkt von dem Hersteller gut, ich finde das Produkt von dem Hersteller gut, ich finde ganz viele Produkte und jetzt möchte ich auch keine Namen nennen, ähm, du hast es eigentlich <lacht> also genannt, <lacht> aber ähm, <lacht> ich fand ganz viele Produkte von Herstellern auch wirklich schlecht, wirklich super schlecht äh, und das wollte ich auch sagen. Ich wollte komplett unabhängig bleiben. Ich war, das, was du jetzt machst, habe ich damals eigentlich gemacht. Mir war immer wichtig, authentisch meine Meinung zu sagen. Und eigentlich war es genau so. Das heißt, wir hatten einen Shop, wir haben die Produkte bekommen, wir hatten auch einen Affiliate-Link dann für die Sachen. Aber ich habe mir immer offen gelassen, ich rede darüber, wie ich will. Und ich habe mir die Sachen ausgesucht. Das heißt, ich habe zum Beispiel über, ein, ich über irgendwelche äh, Creapius gesprochen, über irgendwelche Mineralstoff äh, und so weiter. Und dann kam natürlich, und da, da sind wir dann jetzt auch natürlich bei, bei Marketing und, und bei, bei unternehmerischer Sicht, ich weiß noch, ich weiß ganz genau, ich habe damals für, für, anhand vom Animal Pack damals, das war damals von Universal, das war so, so kleine Tütchen und da waren sehr, sehr viele Vitamine, Mineralstoffe drin. und ich hab, Das gibt es heute ja, immer noch. Ja. Das gibt es noch, ne? ich glaube, das ist mhm. auch immer noch, ich, ich, ich hätte es anders gemacht, aber ich habe einfach das Produkt genommen, um zu erklären, wie wichtig Mineralstoffe, Vitamine sind und so weiter, einige Pflanzenstoffe und so und da war ein Code und wir haben gesehen, ai, 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 das klingelt aber in der Kasse ne, bei, bei dem Shop und äh, der Shop hat dadurch natürlich, wurde groß ne, und, und hat natürlich wahnsinnig viel verkauft und da war dann so ein Zusammenspiel aus zum einen, hey, lass uns das doch selber machen, wenn wir für keine Marke stehen können, lass uns doch die Marke sein, für die wir stehen können, also die wir sind gemeinsam und natürlich auch Mann, lass uns das Geld doch bitte lieber in, äh, in unsere äh, Tasche fließen lassen und daraus praktisch die noch eine bessere Marke entstehen lassen. Und das waren wirklich genau so die Anfänge, wo wir dann angefangen haben, uns an, an Produzenten zu wenden. An, da, hatten wir, da waren wir schon ganz gut vernetzt. Dann haben wir geschaut, wer macht das wo? Und das war damals wirklich noch schwierig, weil ich war wirklich damals so der, ich hatte damals meine, meine Wunschvorstellung. Es war, es war ein Pre und ein Post. Und so wie die heute noch sind, war das damals in meinem Kopf. Ich wollte nicht aus unternehmerischer Sicht vier, fünf Sachen haben. Also ich wollte keinen Focus Booster und Pump Booster und irgendwie noch EAs vor dem Training oder so, sondern das, das war ganz, ganz lange, bevor es auch jetzt ist. Das ja schon ein bisschen bekannter. Damals gab es das nicht. Damals gab es Focus Booster und Pump Booster gab es noch nicht so wirklich. EAs vom Training kannte noch keiner und ähm, und ein Post. Ich wollte wirklich alles danach, weil auch laut Studienlage natürlich, vielleicht sind es nur Nuancen, aber so Kreatineinnahmen und insgesamt die Aufnahme vieler Stoffe ist einfach nach dem Training besonders wichtig. Und ich wollte so, so dieses alles in einem nach dem Training und alles in einem vor dem Training. Das waren so meine zwei Kernprodukte im Kopf. Und ähm, da habe ich gesagt, komm, hier, alles auf dem Zettel aufgeschrieben, alles mit Dosierung und so weiter. Und wir sind wirklich mit diesen Zettelchen, mit diesen Zettelchen. Roman hat dann alle Produzenten zu uns geholt und die hatten natürlich erstmal große Ohren. Oh ja, okay, Reichweite war schon da und so weiter. Und dann saßen wir da und haben gesagt, nö, das geht nicht. Und das ist auch, das, dafür steht Body-IP für dieses nein weil ich hatte auch immer einen UVP oder ich hatte immer einen Verkaufspreis im Kopf. Ich habe natürlich gesagt, so, und das muss dann auch so viel kosten. Und ich habe alle gesagt, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das, das könnt ihr nicht machen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber guck mal die anderen. Und dann kam eben genau, vielleicht, ich nehme ich laber wieder viel, aber äh, vielleicht nehmen wir, so, so, du hast ja auch die ERAs getestet von uns und auch wirklich ganz sachlich, ganz, ganz sachlich mal nebeneinander gestellt. Ja. Das wird es, würde es bei uns nicht geben, weil ich das sozusagen aus der Tester-Sicht Immer erstmal konzipiere, aus der Sportlersicht. Das heißt, ich, wir gehen immer vom Produkt aus und nicht von Marge oder irgendwas. Roman kann ja auch erzählen. Roman fragt natürlich dann auch: Boah, Simon, diese eine Aminosäure, die kostet so viel wie, wie, wie ein Drittel des Produkts. Lass uns doch da bitte ein bisschen zurückschrauben. Guck doch mal, die anderen haben das auch. Und dann kommen auch so ein bisschen diese niemals Streitereien, aber so dieses Mann, <lacht> lass uns da, wir, wir können es drei Euro günstiger machen in der Produktion und gleicher Preis verkaufen. Wenn wir zum Beispiel bei anderen Herstellern sind, und das machen andere, weil die das nicht in erster Linie für sich machen. Und ich glaube, das ist so dieses, dieses Besondere an, an, an Body-IP. Danach kamen natürlich auch Marken, die, die, die natürlich... Aber ich glaube, das sind auch die, die sich durchsetzen werden. Die großen Marken, wo irgendwelche Riesen, wo keiner weiß, wer dahinter steht und so weiter, die, klar, die streichen dann einfach eine Aminosäure oder machen von einer weniger rein oder ähnliches. Aber das war bei uns so dieses, ein, ein, ein kleiner Wischzettel, weil ich kam immer zu Roman und habe alles auf so einem Krickelzettel geschrieben. Und äh, Roman kam verzweifelt dann mit dem Zettel zu mir zurück und hat gesagt... Simon, das wird nichts und ähm, irgendwann haben wir das dann durchgeboxt,
2: aber wirklich durchgeboxt. Also preislich hat es nie gestimmt, Na, zum Beispiel so ein Pre oder Post, das ist ein Produkt, wo alles drin ist und Simon ist in dem Fall nicht wirklich als ein Unternehmer an mich herangetreten, sondern wirklich als Konsument. Er hat gesagt, warum sich Produkte einnehmen, wenn du einfach so ein Pre vor oder ein Post nach dem Training nehmen kannst. So. Dann habe ich gesagt, ja, aber es gibt einen Grund, warum die anderen so machen, weil es halt verdammt teuer ist in der, in, in der Herstellung, wenn du jetzt alles, alles reinpackst. Und da haben wir immer nach Möglichkeiten gesucht und das ist auch der Grund, weswegen, also wir reden jetzt vielleicht nicht so sehr genau über die Zahlen, aber ich sage mal so, bei, in der, in der Supplement-Industrie müsste man schon irgendwie versuchen, einen Schlüssel von 1 zu 3 zu erreichen. Ne? Das heißt, dass die Herstellungskosten immer ein Drittel kosten von dem, End, äh, von dem VK äh, nach Möglichkeiten. Bei einigen Produkten ist es möglich. Äh, gut ist, also ich sage mal so, das ist eins ist, zu 3 ist gut. Äh, die Mindestanforderung wäre irgendwie 1 zu 2, dass die Herstellungs- oder Einkaufskosten irgendwie bei 50% liegen. So und ähm, bei uns ist es meistens drüber, weil das, das ist das Problem. Also da müssen wir. Das ist vielleicht auch der Grund, weswegen manche andere Unternehmen viel mehr Performance-Marketing machen können, also viel mehr in irgendwelche Ads Geld stecken können oder sonst irgendwie. Bei uns ist es halt so ein bisschen die Problematik, dass wir eben versuchen schon über die Produkte zu überzeugen und dann eher auf das organische Marketing zu setzen. Aber sind wir schon beim Thema Marketing? Vielleicht sind wir zu früh da angekommen. Ich glaube, was uns auch tatsächlich ausmacht, äh, Simon hat es angesprochen, ich würde es nochmal betonen, äh, wir haben ja erst die Reichweite und das Vertrauen aufgebaut und dann kamen erst die Supplements. Man muss aber, was man nicht vergessen darf, wir haben während der YouTube-Channel gewachsen ist und wir keine Werbung für andere gemacht haben, bis auf das, was Simon gerade angesprochen hat, aber viel war das tatsächlich nicht, musste das Ganze vorfinanziert werden. Das heißt, was haben wir gemacht? Ich habe zum Beispiel das, mein Parallelgeschäft, ne, also habe ich ja erzählt, was ich so, Beratung und Stallhandel, daraus das ganze Geld genommen und in Body-IP gesteckt, weil wir mussten trotzdem zwei, äh, zwei Mediengestalter beschäftigen. Ne? Also das heißt, die ganze Struktur hat, obwohl es noch gar kein Produkt gab, das wir verkaufen konnten, hat wir trotzdem schon Kosten gehabt. Und wenn im YouTube dann irgendwie dann später in den Kommentaren kommt, das finde ich immer witzig, ja, jetzt macht ihr irgendwie Werbung, wollt ihr irgendwie Geld verdienen und so weiter, und dann frage ich mich, okay, wir liefern hier seit Jahren kostenlosen Content äh, und dann kommt die Kritik auf, dass wir irgendwann mal auch irgendwas verkaufen können. Also das ist die Mentalität, mit der ich immer ein Problem hatte. Aber das wollte ich einfach mal so am Rande auch kurz, äh, kurz erwähnen. Simon, du wolltest was sagen? Nee, das passt schon, das ist gut. Ich wollte nur den kleinen Zusatz äh, zu den Preisen sagen. Ich weiß noch ganz genau,
1: ähm, es gab dann so einen Punkt, wo wir überlegt haben, okay, jetzt beliefern wir auch andere Online-Shops oder auch andere Offline-Shops. Und ich weiß noch, wie wir dann da saßen, die, die Shops wollten unsere Produkte haben und bei so einem EAA-Produkt sagt er dann plötzlich, okay, aber den Preis, den ich euch zahle oder den ich anderen für ein EAA-Produkt zahle, und dann dachten wir, Moment, das ist unser Produktionspreis. Und daran sieht man einfach auch. Und das, das war wirklich so ein Punkt, aber wir sind nicht abgewichen davon. Wir sind einfach nicht abgewichen. Wir hätten auch, und wir hätten wirklich, wir hätten irgendwelche BCAs. Da, ich glaube, viele wissen nicht, wie unterschiedlich teuer ein, ein, ein Produkt sein kann, ähm, wenn man hier und da einfach ein bisschen was weniger macht oder so. Es ist wirklich schon ziemlich krass. Und also ich glaube, ähm, das
0: habe ich in meinen EAA-Videos ja auch schon immer rausgestellt, dass da die Preise ja. für ähm, beispielsweise. Ähm, Lysin oder sowas, deutlich, ja. deutlich günstiger sind auf das Kilogramm hochgerechnet wie ein Histidin oder ein Tryptophan. Es ist halt immer so dieses Zusammenspiel aus, man hat ähm, den Wunsch der perfekten Wirkung auf der einen Seite, dafür stand es ja da, dann du, dann hat man das Finanzielle, dann muss es aber auch noch geschmacklich irgendwie reinpassen, weil es ja. gibt halt auch gewisse Aminosäuren wie ein Methionin zum Beispiel. Das schmeckt isoliert eingenommen einfach absolut furchtbar. Also es ist... Und das halt alles in, in Einklang zu bringen, ist die große Herausforderung bei der Produktentwicklung. Ich kann dir
2: sagen, hätten wir irgendwo so einen krassen Investor wie bei einigen anderen Unternehmen. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir das noch hätten leisten können, weil da wird ja noch mal sehr viel stärker auf Margen geschaut. Bei uns, wir sind, wie man das jetzt äh, quasi in der Startup-Welt, wir sind kein Startup mehr, aber in der Startup-Welt würde man uns als Bootstrapper bezeichnet, bezeichnen, also wir finanzieren das komplette Geschäft aus dem eigenen Wachstum und haben eben, also du hast quasi die Hauptentscheide, hast du jetzt im Talk drin, es gibt niemanden mehr, äh, bis auf äh, Dimitri natürlich, aber mit ihm sind wir natürlich auf einer Linie, es gibt niemanden mehr, der sagen kann, hey, ihr müsst da und da noch einsparen, sonst, sonst gibt es keine zweite Finanzierungsrunde zum Beispiel, das, das Problem haben wir nicht.
0: ja also Man, man sieht ja auch, ähm, die Produktpalette von Body IP, die ist ja, obwohl er jetzt ja äh, schon relativ lange auf dem Markt seit, immer noch ähm, recht überschaubar im Vergleich zu dem, was man jetzt bei, bei anderen Marken sieht, finde ich. Also ihr habt deutlich weniger food so ein Protein-Pudding oder sowas, das gibt es bei euch nicht. Also es, es wirkt alles noch sehr aufgeräumt und was mir halt auch aufgefallen ist, ähm, dass ihr auch immer wieder bestehende Produkte überarbeitet habt. Es gibt nicht den, den Pre oder den Pre 2.0, sondern mittlerweile sind wir beim Pre 3.0, was irgendwie... Ähm, auch zeigt, dass wenn ihr eure Produkte entwickelt, das halt immer nur das Beste ist, was ihr zum damaligen Stand leisten konntet, es aber natürlich trotzdem noch weitere Entwicklungen gibt, die euch dann in der Zukunft weiter beeinflussen können.
2: Gerade beim Geschmack zum Beispiel, also äh, wir haben ja äh, gesehen, was, äh, was in den letzten allein 20 Jahren im Bereich äh, Geschmack bei Nahrungsergänzungen äh, passiert ist und äh, das entwickelt sich ja immer weiter und wir sagen immer bei body es muss schmecken. Du darfst keine Kompromisse eingehen. Früher hat man im Bodybuilding gesagt, wenn es schmeckt, spuck es aus. Und äh, genau <lacht> das wollen wir eben nicht. Sondern es muss, es muss schmecken. Es muss äh, zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Perfect Proteine eingehe, das war damals die Idee von Simon, dass Simon gesagt hat, ich möchte, dass die Leute kein Milky Way oder kein Snickers oder kein Mars zu sich nehmen, sondern einfach mal unser Shake als, als äh, Süßigkeitenersatz. So, und dann haben wir gesagt, okay, aber das muss man ja auch erst erreichen. Und früher haben wir wirklich gesagt, wenn du ein, sag mal so, wenn es dir egal ist, ob es schmeckt oder nicht, aber du willst ein Shake, ein Milkshake, dann geh zu McDonalds, dann hol dir irgendwie so einen ganz normalen, klar, ist Zuckerbombe, ne, aber es schmeckt. Punkt. So, und das war für uns quasi die Herausforderung, das zu toppen. Und ich glaube, und ich glaube, die Kunden würden das äh, bestätigen, ich glaube, dass mit, mit unserem Perfect-Protein-Reihe, dass wir das auch erreicht haben. Äh, also ich, ich würde zum Beispiel nicht mehr sagen, dass, dass die Shakes von der McDonald's köstlicher sind als unsere. Und, ab, und wir haben auch noch äh, 10 plus äh, Gesch Geschmacksrichtungen. Äh, auch bei Whey haben wir auch mehrere Geschmacksrichtungen. Also Geschmack stand bei uns immer sehr, sehr weit äh, oben. Und wirklich, wirklich, ohne Kompromisse. Also du brauchst wirklich keinen Milky Way, heißt bei uns natürlich Milky Road, oder Maxi König, anstatt von Maxi King. Die Assoziation ist trotzdem Ein bisschen Witz muss auch, muss auch sein. Genau.
1: Vielleicht auch zur, zur Entstehungsgeschichte eines äh, eines Geschmacks. Weil äh, jeder, jeder oder viele denken, glaube ich, ach ja, das ist irgendwie der Grundbaustein, ist irgendwie das und das Eiweiß. Pulver, der Rohstoff und dann wird ein Aroma dazu gegeben. Ähm, so einfach ist es nicht und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir selbst vor Ort beim Hersteller sind und mit dem Hersteller zusammen uns tagelang, und das ist wirklich kein Scherz, mehrere Tage dort verschließen und dann wird es vor Ort wirklich immer wieder neu hier noch ein bisschen, ich brauche da noch und dann wird wieder am Kaffee gerochen und dann wird, es wird wirklich ganz, ganz, ganz lange getüffelt, damit der Geschmack so, also auch das könnte man wahrscheinlich viel, also ökonomisch viel, viel effizienter oder anders machen, aber wir sitzen da tatsächlich, weil wir wollen auch den Geschmack so haben, wie wir ihn haben wollen, also wie viele Runden wir beim Geschmack manchmal drehen, das ist manchmal wirklich schon oh, und dann noch ein bisschen dicker und dann ist dann sitzt der Geschmack, dann wollen wir, nee, das muss noch ein bisschen cremiger, aber dann müssen wir daran noch arbeiten und jetzt mal, das ist schon ähm, schon aufwendig, aber ich glaube, das ist auch das, was uns dann irgendwo schon ausmacht.
2: Eine ganz kleine Ergänzung, wo wir tatsächlich auch ehrlich mit uns selbst ins Gericht gehen, wirklich transparent und ehrlich, das war zum Beispiel bei Flaves, kann ich glaube ich ganz offen ansprechen, hm. bei Flaves war es zum Beispiel so, dass wir sie auf den Markt gebracht haben, aber tatsächlich dann gesehen haben, dass da hätten wir vielleicht ein, zwei Runden mehr drehen müssen, und deswegen haben wir die jetzt vom Markt genommen und sind gerade dabei, wirklich neue, geile Flaves auf den Markt zu bringen. Da trifft aber, die Geschmackzeit.
1: Aber, aber ganz kurz, eigentlich sieht man hier aber auch wiederum, also die wurden gekauft. Wir haben, also ja. die wurden und die werden nachgefragt. Das ist eigentlich ganz interessant. Viele sagen Simon, oder nicht nur Simon, aber in den Videos, Simon, wo sind die Flaves? Ich fand die gut. Aber wir haben aus eigenem Anspruch die runtergenommen. Also wir haben wirklich ja. aus eigenem Anspruch gesagt, so wir, wir möchten die Besten haben, tatsächlich. Wir hätten ja auch weiter einfach, die haben sich verkauft, die haben sich gut verkauft und wir haben gesagt, nein, das, ist, das erfüllt nicht unseren Anspruch. Wir fanden selbst, dass es in, der, in, in dem Gebiet bessere gab und unser Anspruch war es oder ist es oder wird es jetzt oder es wird kommen, dass wir dann die Besten haben, ähm, weil wir wollen wirklich so aus jeder Produktkategorie so unserer Meinung nach wirklich das beste Produkt dann spätestens,
2: spätestens als der Felix gesagt hat, es gibt bessere, da haben wir gesagt, nee, das geht gar nicht. Da müssen wir <lacht> noch eine Runde drehen. <lacht> das stimmt
0: tatsächlich. Als damals die, die Perfect Face rauskam, habe ich ja auch ein Video dazu gemacht und ich habe mich da von Anfang an sehr kritisch geäußert, weil ich halt wirklich ähm, in dem Video selber diesen Schokogeschmack zum Beispiel genommen habe und habe den parallel mit vier mhm. anderen Schokogeschmeckern verglichen, wie ich es halt so mache auf meinem Kanal. Das, das mache ich ja heute nicht anders, wenn ich jetzt irgendwelche neuen äh, Flavorvergleichs mache. Und da ist mir halt aufgefallen, dass gerade bei im, in diesem Szenario Magerquark, was ja so das Hauptanwendungsgebiet ist, für so ein, ein Geschmackspulver dass es da einfach an, an Süßkraft zum Beispiel gefehlt hat. Mhm. Und wenn in, im Magerquark die Süßkraft fehlt, dann kann das Aroma noch so natürlich und gut sein. Dann, dann schmeckt es am Ende nicht gut, weil dann eben diese Säure vom Magerquark zu stark durchkommt. Und ja. Ähm, ja. das haben eben damals andere Geschmackspulver besser gemacht, richtig?
1: Ja, genau. Und wir haben andere Rezepturen und so weiter. Und wir haben es eben nicht so sehr mit anderen verglichen, weil das machen wir sowieso gar nicht so sehr. Also wir versuchen immer von unserem Produkt auszugehen. Wir, wir, wir vergleichen gar nicht allzu sehr. Das hätten wir bei dem Fall tatsächlich machen sollen. Jetzt machen wir es und ich glaube, ähm, man kann soweit schon so viel verraten, dass die, die jetzt kommen werden, ähm, wirklich eine, eine andere Liga sind. Und ähm, auch da wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, da wird dann, da werden nicht nur wir dann happy sein, sondern äh, wir gehen sehr, sehr stark davon aus, dass du die auch gut finden wirst und jeder andere auch. Ja. Ich hoffe es. Aber ich kann auch noch eine
0: kleine Anekdote erzählen. Ich habe jetzt letztens in einem Video die, die Marke Bodylab vorgestellt, die jetzt im Gegensatz zu euch sehr, sehr kosteneffizient versucht zu arbeiten. Also da versucht man wirklich, jeden Punkt der Produktion zu betrachten und zu schauen, wo können wir noch ein bisschen Kosten einsparen. Das geht zum Beispiel damit los, dass die eine besondere Art der Verpackung haben, die beispielsweise nur ein Grunddesign hat. Also man hat jetzt nicht für, für jeden Geschmack irgendwie eine neue Dose, die man entwerfen muss. Mhm. Und hinten sind dann quasi alle ähm, Geschmäcker und wie viel Eiweiß jeder Geschmack aufweist, als Gesamtes aufgelistet. Und ähm, Sie haben mir auch erzählt, wie das bei Ihnen ist, und ich werde mir das auch bald äh, persönlich angucken können tatsächlich, wie Sie neue Geschmacksrichtungen entwickeln. Ähm, und es ist halt so dieser Mix aus, einerseits, ähm, Sie wollen sehr kosteneffizient arbeiten, haben da Ihre eigene Produktion auch am Start, ich glaube, in den Niederlanden ist das, ähm, aber auf der anderen Seite auch diese, diese jahrelange Erfahrung, die damit dazukommt. Sie haben es mir gesagt, also bei den neuen Flavors, die Sie jetzt entwickelt haben, dauert die Entwicklung von so einem Geschmack wirklich vielleicht fünf Minuten oder so. Und dann sind Sie schon zufrieden mit dem Geschmack. Das ist natürlich super effizient und so weiter. Und ähm, wenn man direkt direkt einen Konsens findet, muss ja auch nicht zwangsläufig ein schlechter Geschmack rauskommen. Aber das ist halt so meine komplett andere Seite im Vergleich zu dem, was ihr jetzt gerade erzählt habt.
1: Aber ich glaube, es ist ja gut, dass man dadurch auch ganz unterschiedliche Zielgruppen bedient. Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall weiß nicht, den Studenten oder der wirklich, ich, ich habe früher, ich hätte ganz früher, als ich Student war und um, um ganz wenig Euro hatte, ähm, obwohl, nee, ich, das war die Zeit, wo MyProtein auch, also nee, also aber ich musste auch aufs Geld schauen. Und wenn man Gute, gute Qualität. Mir ging damals auch Funktionalität vielleicht vor Geschmack und so weiter. Und da gibt es auf jeden Fall eine Zielgruppe. Das wollten wir aber nie sein. Wir könnten dir auch mal äh, ein paar Einblicke zeigen, wie zum Beispiel bei uns Geschmacksbilder entstehen auf, auf solchen Dosen. Also das ist selbst gemacht von uns. Das ist kein, kein 3D oder irgendwas, sondern wir machen selbst, ich weiß nur genau, wie wir bei dem, äh, dem Mango-Maracuja-Eis zum Beispiel, wir nehmen so ein Eis, schauen, dass es nicht schmilzt, ähm, bauen da irgendwie was drum herum und so weiter, dann shooten wir das, knipsen das ab, äh, arrangieren die Süßigkeiten, also äh, auch bis hin zur Dose, bis hin zum Design, also wir, für uns ist es einfach was Besonderes und ähm, deswegen, man kann sich so eine, weiß nicht, so eine, so eine Ja-Schokolade, <lacht> so, wo ich weiß und da steht Dick Ja von Rewe, oder man, man schaut, wie die Verpackung ist. Also ich, ich finde, aber ich glaube, dass, da, dazu kommt man auch. Also ich finde, es ist etwas, was, was, ich, was ich ja in meinen Körper reinpacke. Und ich finde die Qualität. Und ich glaube, es, Deutschland hat sowieso so, so ein bisschen so ein Problem, dass man bei, eigentlich bei sowas Wichtigem wie bei der Nahrung und auch Nahrungsergänzungsmittel einfach wahnsinnig stark auf Preise guckt. Und... Ähm, obwohl man da ruhig einen höheren Anspruch haben sollte. Und ähm, ich finde, dazu gehört auch Verpackungen, irgendwie liebevoll, wie so, so, so kleine Nuancen, wie cremig ist das Ganze und so weiter. Also so unterscheiden sich einfach die, ähm, ja, die, die, die Ausrichtungen von, äh, von solchen Supplement-Herstellern vielleicht. Und ähm, ja.
0: Genau, ein guter Punkt ist ja auch euer Dosendesign. Ihr habt ja nicht irgendwie diese, diese Standard-Plastikdosen ähm, oder Beutel, sondern ihr habt so relativ hohe, wo ich auch teilweise Kritik bekomme, dass die zu hoch sind nicht in die Schränke reinpassen. Mhm. Aber ähm, ihr habt relativ hohe, ähm, ich glaube, wo gibt es die noch? Ich glaube, bei Foodspring gibt es die auch noch. Ähm.
2: Ja, die sind bei Foodspring äh, etwas kleiner. Also in der Größe, wie wir die haben, diese sogenannten Membrandosen. Okay, ähm, so heißen die. Genau, die heißen Membran, weil da oben so eine Membrane ist zum Abziehen. Die sind ja auch eigentlich aus Papier zum größten Teil. Das heißt, wenn man die Membran, also den oberen Teil und komplett unteren Teil abzieht, kann man die sogar als Papier entsorgen. Ähm, nimmt auch wenig Platz ein, weil kann man dann zusammendrücken. Also das war für uns auch wichtig. Das ist übrigens auch aus dem privaten Nietengstall, weil sonst hast du am Ende einen ganzen Schrank voll von leeren Plastikdosen. Die haben wir übrigens auch. Es wäre falsch äh, zu behaupten, dass wir mit denen nicht arbeiten. Es gibt Produkte, wo wir trotzdem mit denen arbeiten, weil es eben zum Produkt besser passt. Aber die komplette Whey- und Proteinreihe ist tatsächlich in der Dosen. Und von der Menge, das sind 900 Gramm, die ist tatsächlich ein bisschen größer. Wir hatten lange Zeit die Herausforderung, dass die geplatzt sind und haben da lange mit Lieferanten und Herstellern dran gearbeitet, auch mit, mit der Logistik, dass es dann nicht mehr oder kaum noch der Fall ist.
0: Das heißt, ihr hättet, der ähm, Standard ist ja eigentlich, dass man ähm, das Proteinpulver immer in ein Kilo oder zwei Kilo Größen verkauft. Ah, ich glaube, nicht aber euch...
2: lange nicht mehr. Also, es gibt, gibt's, also, wir wollen jetzt keine Marke nennen, aber es gibt es ja auch von etlichen Marktbegleitern. Gibt's ja... Ich kann die Marken ja. nennen.
0: Das ist mein Kanal. Oh. Okay, <lacht> also ja, genau. Ein, ein, ein Quantum Leaf Fitness zum Beispiel hat jetzt auch ähm, ihr Tasty Way in 750 Gramm Dosen rausgebracht. War das aber bei euch eher so der Hintergrund, wenn wir jetzt. 100 Gramm weniger in, die, dieses, in diese Dose reintun, dann haben wir am Ende einen Endkundenpreis, der vielleicht nochmal ein, zwei Euro günstiger sein kann. Und dadurch wirkt der, der Verkaufspreis am Ende nicht mehr so unattraktiv, wie wenn er jetzt, also beispielsweise euer Perfect Way das kostet jetzt 29,99 Euro. Ja. Ähm, wenn da jetzt ein Kilogramm drin wäre, also wir können ja nicht ähm, direkt mal plus 10% rechnen, aber dann müsste man beispielsweise sagen, dann würde es 31,99 Euro kosten. Nur als Beispiel. Ja. Ähm,
1: ich glaube, es ist, hat mehrere, ähm, es, es gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist tatsächlich, dass man nicht mehr reinkriegt. Also wirklich diese, diese, genau. diese, diese, diese Menge. Also das ist das Höchste der Gefühle an Ökopackdosen. Ja. Ähm, selbst mit der gab es Probleme in der, in der Abfüllung, weil die zu hoch waren. Viele Maschinen mussten neu eingestellt werden, extra für die Dose. Also man Richtig. könnte gar nicht mehr reinpacken. Und ähm, jeder, der jetzt sagt, das stimmt nicht, Simon, doch, weil wir hatten zum Beispiel in den, äh, beim Wiegen, da passt ein Kilo rein und ähm, da hatten wir, soweit ich weiß, dann auch ein Kilo drin. Weil also es gibt, dichter äh, ist. Genau, weil es dichter ist und weil es nicht so auffluft. Ähm, eigentlich war das der Hauptgrund. Wir finden es aber auch, also bei uns, ist, bei uns sind viele Produkte nach Portionen. Das heißt, wir schauen auch, dass irgendwo die Portionsgrößen ähnlich sind. Post sind 30 Portionen, äh, Ways sind 30 Portionen. Also wir schauen, auch, um, wir schauen auch, dass das irgendwo Sinn macht. Aber äh, zu der Preisthematik, ganz ehrlich, da tut sich nicht viel. Also ähm, da noch das bisschen reinzupacken, da, da würde wir nicht haben, viel passieren. Da würde wirklich nicht viel passieren.
2: Ich würde das vielleicht noch ergänzen. Also, äh, wir haben tatsächlich, also ich sage mal so, rein, das ist wieder so ein Thema. Also rein kaufmännischen, würde vielleicht so eine 57-Gramm-Dose mehr Sinn ergeben. Gerade im LEH-Bereich, also Lebensmittel-Einzelhandel, wo wir noch nicht vertreten sind, bewusst auch nicht, aber demnächst vielleicht doch. Also da sind wir gerade in Gesprächen und, und da muss man zum Beispiel auf kleinere Mengen gehen, ganz klar. Aber bei der Dose wären wir, wie Simon sagte, tatsächlich auf ein Kilo gegangen, wenn es möglich wäre. Und dann, dadurch ist es nicht möglich, haben wir gesagt, okay, 900 passt auch, weil eben 30 Portionen, ein Monatsvorrat bei, bei einer Portion am Tag passt trotzdem. Deswegen haben wir so gemacht.
0: Okay, okay. also es, weil da, da bekomme ich halt auch immer ganz viele Kommentare, die da auf Unverständnis stoßen. Und meistens wird er dann gesagt, es sind irgendwie, ähm, da wird quasi versteckt ein bisschen was. Also wird was rausgenommen, dass es am Ende... Ähm, billiger wirkt, als es eigentlich ist. Ne? Aber das ist halt, es kann unterschiedliche Gründe haben. Genau, genau, so,
2: genau so ist es. Wir sitzen jeden Abend bei uns im Büro und nehmen von jeder Dose 100 Gramm auf.
0: <lacht> <lacht> ja klar, das macht ihr zehnmal und habt eine Dose extra.
2: <lacht> Richtig, genau so, genau so sieht es bei uns aus. <lacht>
1: nee, das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Es gibt andere Marken, die äh, von Beutel auf Dose gegangen sind. Preis ist gleich geblieben und Inhalt ist weniger geworden. Also bei anderen ist es tatsächlich so. Ähm, und da ist es schon eher was, worüber man diskutieren kann. Aber bei uns ist es tatsächlich der Grund, voller geht nicht. <lacht> weil es ist, es ist kein großer, es ist wirklich, das, das, das ist das sind Cent, Centbeträge, dieses bisschen, weil der Preis setzt sich ja wirklich aus der aus dem Ganzen etwas zusammen und äh, da, da wird nicht, nicht so viel. Also da das geht.
0: Ja, wäre es denn dann vielleicht? Ähm... Um das Thema dann aber auch gleich abzuschließen, ähm, wäre es dann vielleicht nicht sinnvoll, dann auch noch größere ähm, Nachfüllbeutel oder sowas rauszubringen? Also keine Ahnung, ein 2-Kilo-Perfect-Way-Beutel, wo man dann quasi sich seine normale Dose, die man eh schon zu Hause hat, wieder nachfüllen kann? Genau, sind
1: wir eigentlich sogar dabei, weil das, was Roman mhm. sagt, Einzelhandel, kleinere Dosen, kleinere ja, aber dann auch größere. Also wir haben gesagt, wenn wir kleinere machen, gibt es gleichzeitig große. Also... Ähm, weil kleinere ja. tatsächlich auch so zum Probieren, es gibt viele Vorteile von kleineren. Wenn man nur eine hat, weil das natürlich auch von der Abnahmemenge und so weiter, haben wir uns erstmal für eine entschieden. Wenn wir auf kleinere gehen, dann wird es auch gleichzeitig große Nachfüllpakete geben. Auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich so die, die Strategie, die wir jetzt äh, verfolgen. Ähm, kleinere Packung, vielleicht sogar 600, 650 Gramm, irgendwas in die Richtung, dass man auch mal probieren kann, dass man nicht gleich so ein riesen äh, Bottich da stehen hat. Und wenn es dann schmeckt, dann den großen Nachfüllbeutel in 1,5 oder 2 Kilo. Das macht dann absolut Sinn, ja.
2: Ja, darauf ja. läuft es wahrscheinlich eher aus. Und dann gibt es keine Rückfragen wegen 900, Zeug.
0: Ja, <lacht> aber dann, 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 dann werfen wir doch nochmal schnell einen Blick auf die Zukunft. Weil ähm, ich finde es immer ganz cool, wenn man im Subentwickler entwickler talk schon so ein bisschen Sachen ähm, äh, in Erfahrung bringen kann, die so vielleicht noch nicht an die Öffentlichkeit geraten sind. Ähm, Gibt es denn schon etwas, was ihr so anteasern könnt, woran ihr gerade arbeitet? Ich
1: glaube schon. Also, Flaves haben wir jetzt angesprochen. Also, wirklich neue Flaves, die wirklich state of the art sind. Also, das ist, das ist unser Ziel. Daran arbeiten wir wirklich nicht, nicht fünf Minuten, sondern leider schon, weiß nicht, mehr als fünf Monate <lacht> wahrscheinlich. Also, das dauert dann bei uns ein bisschen länger. Aber auch wirklich mit dieser, mit dieser Geschmacksidee, die wir haben. Also, nicht nur Schoko, sondern ähm, ich finde, das Dessert soll dann so schmecken wie, wie das, was ich irgendwie so als Dessert sonst genommen hätte. Ähm, ich weiß nicht, also vielleicht grundsätzlich, es war ja immer sehr, also ganz früher war es ja so, wir sind von uns ausgegangen. Was, was finden wir sinnvoll? Seit, seit neuestem geht es ja auch nicht nur um uns, sondern auch wir haben Athleten. Wir haben, also nur weil ich jetzt zum Beispiel kein, kein Gelenksupplement nutze, heißt es nicht, dass die keinen Sinn machen. Das heißt, wir schauen jetzt auch so ein bisschen, auf Produkte, die für andere Sinn machen und versuchen dort das Bestmögliche zu machen. Also wir wollen in Zukunft alles haben, was sinnvoll ist. Auch zum Beispiel unser Neid ist ein Produkt, was ich nicht nutze. Also früher gäbe es das wahrscheinlich nicht, weil es entstand so aus, aus, aus unserem Need. Jetzt entstehen auch die Sachen aus, aus, aus dem Need von, von anderen Athleten, von anderen wir sind ja, wir wachsen ja, wir werden ja immer ein größeres Team und es ist ja Body-App ist ja nicht Simon, sondern ein viel, viel, also etwas viel, viel Größeres. Simon ist ja nur ein, ein Einer, der befriedigt wird jetzt. Und äh, es gibt ja, soll noch ganz, ganz viele andere geben. Das heißt, ein Neid, ein Gelenksupplement, kann ich vielleicht jetzt schon mal verraten, was auch extrem sinnvoll und gut ist für ganz viele. Nicht für alle, aber für ganz, ganz viele. Ähm, auch das Thema vegan. Also ich kann jetzt schon mal sagen, wir möchten ein Shake, wo alle sagen, boah, ist der genial, ach cool, der ist auch noch vegan. Das ist unser Ziel zum Beispiel bei einem Vegan-Shake, weil wir sind keine Veganer. Wir möchten zum Beispiel nicht oh, hier vegan und das ist das Vegane oder so, sondern wir möchten, ähnlich wie die Oreo-Strategie, viele wissen gar nicht, dass Oreo vegan ist. Aber wenn wir es dann erfahren, dann ist es ja cool, nice to have. Also wir sind auch so, wir würden dort vegan machen, wo es ohne Abstriche zum Beispiel beim Geschmack oder bei der Funktionalität funktioniert. Das heißt, beim, beim Vegan- Shake- ähm, da ist sozusagen die Idee, einen köstlichen Shake zu haben, der leckerer ist als andere Shakes, äh, auch noch vegan, so also dieses <lacht> in vegan, aber nicht als an oberster Stelle und, ähm, und noch vieles mehr. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da noch ausholen kann, aber selbstverständlich werden Produkte, wenn sie verbesserbar sind, verbessert. wo man gerne.
2: Ähm, ich würde das mal so ausdrücken. Wir werden ähm wir haben jetzt für uns etwas erkannt, was äh, schon spannend ist. Äh, und zwar, wir haben gesehen, dass äh, Simon ist ja quasi als einer der Mitbegründer und, ein, und das, äh, ja, eins der Gesichter nicht nur für Supplements bekannt. Also jetzt nicht nur für Pre-Workout, Post-Workout, sondern wenn man nach irgendwelchen äh, äh, gesunden Müslis zum Beispiel sucht, bei Google oder YouTube oder äh, gesunder Raffaello oder irgendwas kommen unsere Videos mit an erster Stelle. Wir haben, glaube ich, über 1000 Rezepte im YouTube-Channel da draußen. Wir haben quasi immer über, nicht nur über Supplements, sondern vor allem über, die, über das Training und gesunde Ernährung informiert. Und daraus ist sozusagen ein Need auf der Kundenseite oder auf der Follower- oder Fanseite entstanden, wo die Leute sagen, hey, ich finde das so spannend, was, was ihr macht, aber Supplements na, also ich nehme ich nehm zu mir Supplements, aber ich möchte auch was anderes haben. Also kannst du das, was du in deinen Videos vorstellst oder die anderen Athleten in den Videos irgendwelche Rezepten vorstellen, könnt ihr uns das auch irgendwie hier zu kaufen anbieten. So, und deswegen erstmal äh, zu der Ausrichtung von Body IP. Es wird, so also ein kleiner Ausblick in die Zukunft, es wird äh, sich so ein bisschen in die Richtung entwickeln, dass wir... Die Sportlerlinie oder die Sportlerschiene und die sogenannte, ich sage jetzt schon mal Food-Schiene, dass wieder da so ein bisschen voneinander nicht trennen, aber es wird sozusagen zwei äh, Linien geben. Wir werden im Bereich Sport anreichen, es kommt so ein Gelenksupplement, also so spannende Sachen, die dann eben äh, Unterstützung bieten im Bereich Sport. Und. Ähm, gleichzeitig, damit man jetzt nicht wieder woanders einkaufen muss, es kommen Riegel, ne? du hast mich ja auch irgendwie ein paar Mal drauf angesprochen, ob irgendwann mal die Riegel kommen. <lacht> äh, die ja. kommen, äh, es kommen noch ein paar spannende Produkte, ich möchte mich da noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es kommen äh, in, also in dem Bereich quasi als zum Teil fertige Produkte, sehr, sehr äh, spannende Produkte raus. Und äh, vielleicht könnten wir das jetzt auch als Überleitung zu den Habits nutzen, weil die Idee von Hebis ist eigentlich genau aus, aus, äh, diese, äh, ja, aus diesem Need auch entstanden.
0: Ja, da kann ich auch einen kleinen Hintergrund dazu erzählen, weil eigentlich wollte ich ja euch schon viel früher in meinem Podcast drin haben. Und ähm, wir waren ja schon irgendwie Anfang des Jahres im Gespräch und, und, und dann ähm, habe ich von euch aber immer das Feedback bekommen, ja, ich kann gerne in den Podcast dazu kommen, aber dann habe ich nicht so was Spannendes zu erzählen, wie wenn ich das jetzt irgendwie ähm, jetzt im Juni mache. Und deswegen ähm, kommt der Podcast eben genau jetzt raus, weil jetzt habt ihr was Spannendes zu erzählen. Nämlich, ihr, ihr, ihr habt ja gerade ja gesagt, ähm, Body IP entwickelt sich zwar weiter, es wird auch da food geben. Es kommt aber mit den Happies, wie du meinst, nochmal etwas anderes raus, was allerdings jetzt... Ähm, nichts mit Body IP zu tun hat. Das ist nochmal was komplett anderes.
1: Genau, nicht nur die Heavys. Die Heavys sind sozusagen das erste Produkt aus oder von, von mehreren, aber das die Habbies sind, und ich, ich möchte es wirklich so sagen, wie es ist. Die Habbies sind das erste Produkt weltweit, das besser schmeckt als ein ungesunder. Bruder, sage ich jetzt mal. Die Happy sind sozusagen, also ich war als Kind immer größter, größter Fan von, von Cereals. Also wenn wir von Cereals sprechen, sprechen wir von diesen ganzen typischen Kelloggs, Nestle, Schokos, äh, die ganzen Dingern. Ich habe die Dinger geliebt. Ich, ich habe die auch gekommen.
0: eingeatmet.
1: Ja, ja. also wir sind, es gibt sogar Videos auf YouTube, wo ich die, wo ich sage auch das, also wir sind nach Deutschland gekommen und meine Eltern mussten arbeiten, ich war sechs und meine Eltern dachten, oh ja, hier der Tiger zeigt ja, das ist ja gesund irgendwie und haben mir das dann irgendwie auf so einen Tisch gestellt und äh, Mama war noch dabei und das waren ganz, ganz tolle Gefühle auch damals, ne? so dieses auch die Packung und bunt und sich anschauen und dann gegessen, so, dann wurde ich fett. weil ich glaube, wir <lacht> wissen alle, dass dass das Zeug einfach Zucker und Weizen ist oder manchmal auch Zucker und Mais. Ne? Das ist einfach, das ist echt nicht gut. Also es ist einfach, also es ist wirklich purer Zucker und pures Weizen und ähm, schmecken aber wahnsinnig gut. Und es, einige werden jetzt sagen, Simon übertreibt jetzt komplett, weil es gibt ja schon gesunde, gesunde Cereals oder gesunde. Genau. Ähm, nein, gibt es nicht, weil es gibt zwar gesunde oder gesündere, aber die schmecken dann auch immer gesund oder sehen gesund aus. Ähm, bei den Habbies wollten wir, und das wird auch die Strategie weiterhin sein, wir wollen nicht verzichten. Genau, auch wenn wir Riegel machen werden und so weiter. Wir, klar, es gab damals auch 70% Eiweißriegel, aber was bringt mir ein Riegel, der einfach Mist schmeckt? Ich will ja einen Riegel. Und Heavies äh, sind das erste Produkt, das ich. Und wir haben tausendfach, tausendfach das Ganze verkosten lassen. Es ist ein Produkt, wo bei uns, weiß nicht, 90, 95% das vor. Den Kelloggs genommen haben, obwohl sie nicht wussten, dass es gesund ist. Das heißt, das, ist, das war die, die Aufgabe. Und meiner Meinung nach gibt es das nicht. Es gibt gesunde Chips und so, aber die schmecken immer gesund. Also man greift dann ja eh immer wieder zu den ungesunden Sachen. Und besonders im cereal bereich boah, auch diese, es gibt ja so ein paar Soja, boah, das schmeckt, boah, diese muffig, pappig und es schmeckt einfach scheußlich. Und dann isst man die vielleicht ein bisschen, aber dann greift man eh wieder zu den anderen. Oder auch genauso der Weg im Supermarkt. Ich möchte ja ich möchte ja in dieses Kellogs-Regal. ich möchte die bunte Packung, ich möchte meinen Helden haben, ich möchte den Comic haben, ich möchte ja all das, wofür ich ja die Dinger gut finde, möchte ich ja haben, ich möchte den Geschmack, ich möchte den Crunch, ich möchte all das haben, dass die Milch zu Schokolade und zu Kakao wird und ich liebe das und ich will nicht irgendwas Gesundes, ich will das und wir haben es geschafft, wirklich ein komplett in unserer Sprache gesundes Produkt auf den Markt zu bringen, das besser schmeckt und äh, vielleicht auch zu den Werten, wir haben fast 40%, fast 40 Eiweiß, wir haben keine Getreidequelle, auch kein Mais, kein Reis, so wie andere das irgendwie reinpacken. Aroma Werbung, absolut gut. Ja. Cool. Nein, aber ich bin so, so <lacht> begeistert und das ist komplett selbst erfunden, entstanden und deswegen sind wir da auch so krass stolz drauf, weil das ist eine komplette Eigenkreation. Also kein Getreide, kein Weizen, kein Reis, kein Mais, kein, keine, keine Fette. Ähm, äh, Ballaststoffe mit drin und eben fast 40, äh, 40 Prozent Eiweiß. Und Was ist jeder, denn die
0: Rezeptur? Was habt ihr denn stattdessen genommen? anstatt? Es hat ja auch seinen da, Grund, warum alle auf äh, Weizen setzen. Ja,
1: wir sind ja schon lange eben, das ist ja der Vorteil, den wir haben, wir sind schon lange in der Supplement-Industrie. Und ich weiß ungefähr, welcher Eiweißrohstoff wie schmeckt. Und man versucht ja immer, entweder Mais oder Reismehl oder irgendwas zu nehmen, um diesen, diesen samtigen knusper Gebäckgeschmack reinzubringen. Ähm, wenn man aber, und jetzt dürfen wir es ja verraten, weil deswegen haben wir es auch so lange geheim gehalten, weil diese Rezeptur einfach so, so geheim war. Ähm, jetzt haben, also wir haben praktisch ein, eine Mischung aus Milcheiweiß, und einem Ackerbohnenmehl genommen. Und Ackerbohnen ist praktisch fast eben auch ein, ein Ei, ist eigentlich ein Eiweißlieferant, der aber in Shakes wollen wir es ja nicht haben. Dieses, dieses sandige, leicht dieses, dieses Gefühl, was eigentlich in Shakes nicht so schön ist, oder was viele nicht so schön finden, ist aber in der Serial-Herstellung genau das, was wir haben wollen. Dieses, dieses, eben, dieses leicht getreidige und so weiter. Und wir haben es geschafft, eine Kombination zu machen aus, aus nur diesen beiden Stoffen, die sozusagen in einer ganz, ganz speziellen äh, Verfahrensmethode ähm, aufploppen und dann dadurch praktisch, ja, ein Gebäck kreieren, also etwas Gebackenes schaffen, ohne ein Gebäck zu sein und das Ganze mit einem speziellen Coating, das eben langsam sozusagen den Geschmack abgibt und so weiter, ähm, vielleicht, Roman kann vielleicht auch kurz zur, zur Entstehungsgeschichte was erzählen.
2: Ich werde nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass dieses Produkt tatsächlich schon irgendwo ein Meisterwerk ist. Und da sage ich nicht ich und auch nicht Simon, sondern da sagen die ganzen äh, Tester daraus. Ich kann vielleicht nur kurz erzählen, oder zwei, zwei Geschichten dazu. Einmal, als wir das erste Mal, das war vor etwas mehr als einem Jahr, also Anfang 22, äh, waren wir das erste Mal in der Fabrik und haben mit den, Lebensmitteln, mit den Lebensmittelspezialisten gesprochen. Und als ähm, wir haben uns alles davor angeschaut, was es so auf dem Markt gibt, was gibt es in den USA. In den USA gibt es zum Beispiel auch Magic Spoon, ist vielleicht auch bekannt, die versuchten auch diesen Ansatz zu fahren, also quasi kein Verzicht. Aber selbst das war uns viel zu fettig von der, von der Rezeptur her und auch von den, von den Inhaltsstoffen, die aus unserer Sicht zum Teil etwas kritisch sind. Uh, und uh, als Simon seine Idee damals in der Fabrik vorgestellt hat, da saß und da gab es so zwei Entwickler, also eine Entwicklerin und ein Entwickler und die haben gesagt, boah, wie geil ist das denn? Also das haben wir so noch, noch nie probiert. Und das Schöne ist, die Ackerbone, die wächst auch noch in Deutschland. Das heißt, uh, das ist kein Importprodukt, sondern das wächst bei uns im Lande was da so gewisse Abhängigkeiten auch reduziert. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir probieren. Und dann gab es mehrere Versuche. Also ich kann auch genau sagen, es gab drei Versuche in einem speziellen Versuchszentrum. Und wir haben dann immer mitgefiebert, ob das funktioniert. Und dann irgendwann mal im Sommer letzten Jahres habe ich dann die Meldung bekommen, okay, das hat funktioniert und das schmeckt auch noch. So, dann haben wir erstmal nur den Grundkörper ohne das Coating bekommen. Und das war natürlich, vom Geschmack war es neutral, aber vom Crunch war das absolut genial. Also das, wir, haben, wir, wir konnten unseren, ja, unseren Augen oder unserem Gaumen nicht glauben. Das war, Wir standen zum ersten Mal vor einem Produkt, das so vom Crunch fast schon besser ist, als das, was man von, von Kellogg's oder Nestle kennt. So, und dann kam, und dann im nächsten halben Jahr haben wir dann die ganzen Coatings entwickelt. Also wir äh, sind jetzt mit vier Geschmacks, Richtungen gestartet. Und ich kann vielleicht noch eine äh, Geschichte, wie die, wie die Blindverkosten bei uns. Moment, kurz, ja. kurze
0: Frage. Diese Coatings, die sind ja dann, wenn ich das richtig raushöre, für den Geschmack zuständig. Das heißt, ähm, quasi die, die Grundlage sind diese, diese runden Cereals, die ihr gemacht habt, die bestehen aus Milchprotein und diesem Ackerbodenprotein und das Coating wird dann quasi wie so drauf gesprüht oder wie kann man sich das vorstellen
1: genau so genau so es ist dann speziell es muss dann eine bestimmte temperatur noch halten und so weiter und das wird dann praktisch genau wie, wie besprüht genau mit in unterschiedlichen steps dann auch eine lange spezielle wirklich ganz genaue temperaturen lange trocknungszeiten und so weiter also es ist alles schon sehr sehr durchgetüftelt dass das eben nicht zu viel crunch hat also nicht so ein nicht wie so ein bonbon wie so ein wie so ein Candy, wo man zu sehr drauf beißt und dann kriegt man das Gebäckige nicht durch. Auch ausreichend Aroma, dass es so schmeckt. Genau. Und das Coating wird dann so entwickelt, dass es auch sich in Milch so verhält, dass es recht gut den Geschmack an die Milch abgibt, dass aber trotzdem noch ein Teil sozusagen am Grundkörper bleibt und dass es trotzdem crunchy bleibt. Also auch da, wie verhält es sich in Milch? Also auch bei den Verkostungen. Einmal dadurch trocken probiert, einmal in Milch, einmal nach zehn Minuten in Milch und das wirklich step by step durchgegangen und ähm, es ist in jeder Hinsicht, wirklich, wir haben es mit allen Kellogg's und Nestle-Sorten verglichen, es verhält sich besser und das, das glaubt man jetzt nicht. Aber wenn zu Hause einfach das jemand mal ausprobieren will, nehmt mal so eure Lieblingsdinger, so aus der, wir haben das nämlich auch gemacht, irgendwie und dann merkt man, man, man probiert unsere und denkt, boah, ja, ja, irgendwie, ja, das kenne ich, ja, das schmeckt so gut wie das. Und dann probiert man das Original, wirklich. Also ich kann dir das auch mal äh, wirklich nur, nur, nur vorschlagen. Dann denkst du, oh scheiße, das Original schmeckt ja gar nicht mehr so gut. Und ähm, weil so dieser Crunch und weil der Grundkörper auch einen wahnsinnig guten Eigengeschmack hat. Äh, nicht zu süß, äh, nicht herb, nicht dieses fiese Sojapappige Und ähm, das ist schon echt ein kleines, äh, kleines Meisterwerk. Also es gibt keinen Grund mehr. Und das ist auch das. Also zusätzlich zum Produkt kommt wirklich, wir möchten eben eine Bewegung starten. Also wir möchten die Helden, die da drauf sind, die Geschichten, die erzählt werden. Also wir haben zum Beispiel auch hinten Bösewichte drauf und die Bösewichte sind Don Zucker, äh, Granny Grain und äh, Fat Fred. Also sozusagen die Probleme <lacht> der Ernährung, also die äh, übermäßiger Zucker, äh, Getreide, Weizen und, und, und Fett und zu viele Kalorien. Und unsere Helden zeigen einfach, wie man ohne Verzicht fit bleibt, gesund bleibt und, und aktiv bleibt und, und möchten auch wirklich aufklären. Also möchten wirklich, also die Helden klären auf über gesunde Ernährung, über die Probleme der Ernährung. Wir haben einen ganzen Kosmos geschaffen, also wirklich mit mit Comics, mit Zeichentrickfilmen, mit ganz, ganz, ganz vielen Sachen und ähm, Das heißt, ihr wollt quasi
0: das, was wir auch damals, also du ja auch, in, in der Kindheit, ähm, was wir damals erlebt haben mit diesen Tieren. Also ich habe damals auch auf dem Computer so ein kellogg spiel gehabt. Das war, glaube ich, mal einfach eine Beilage irgendwie. Aber mhm. ähm, man hat halt eben diesen Tiger von, von ähm, Kelloggs Frosties gespielt und hat gegen die Krokodile gekämpft. Ich ja, fand das Spiel okay. damals richtig cool. Ich habe mir auch letztens dazu wieder ein YouTube-Video angeguckt. Das ist heute unspielbar und furchtbar. Aber damals hat mir das echt Spaß gemacht. Sowas versucht er dann quasi zu replizieren und, und nachzumachen. Also ihr,
1: Aber ja, in echt zu machen. Also also man muss mal überlegen, also eigentlich wurden wir ja veräppelt von den Helden von damals. Das ist ja also ein Tiger, der uns sagt, ja, dann seid ihr fit und aktiv durch Frosties oder so. Das ist ja Quatsch. Das ist ja diese unglaublichen Zuckermengen und die hatten noch, damals noch mehr Zucker als jetzt. Das ist mit der Grund, warum zwei Drittel aller Deutschen irgendwie an Übergewicht leiden. Also einfach mal eine Zahl. 21 Prozent aller Todesfälle in Deutschland im letzten Jahr gehen auf Diabetes zurück. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist so krass, wirklich so, so krass. Und wir sagen, das sind wahre Helden. Also wir, neue Helden braucht das Land. Also das sind praktisch die Helden, die tatsächlich wissen. Also ne, so die auch wir wissen nicht, wie weit wir uns aus dem Fenster lehnen können, aber ich würde am liebsten irgendwie zeigen, dass unsere Helden wirklich den Tiger mal die Zähne ziehen oder beim, beim, beim Snowboardfahren der Foxy Frost wirklich mal gewinnt gegen den Tiger, weil das nicht wirklich der Held ist. Aber genau das, also wir möchten es richtig machen. Wir möchten tatsächlich diesen Spaß, diese Freude, dieses fitte, vitale, aktive, was die uns damals versprochen haben, das wollen wir eben jetzt tatsächlich den Leuten bieten. Und ähm, deswegen auch die ganze Geschichte, die ganzen... Das ist einfach, es ist so ein, also man fühlt sich so gut bei diesem Produkt, weil man weiß, dass man es echt richtig macht. Und ähm, wie gesagt, ich war auch das Kind, das da saß und alles, ne, und, und hinten und sich die Sachen durchgelesen hat und so weiter. Ja, und war nicht gut für mich. Und jetzt können wir endlich wieder ein Stück unserer Kindheit äh, zurückhaben, aber in gesund. Und äh, man muss sich mal überlegen, man, man, man nimmt das Ding. Und nach dem Training, und du hast, du hast einen praktischen von den von den Nährwerten.
2: Und äh, das ist halt echt krass. Ne? Das ist wirklich... Äh, das Aber ist die schon... Herausforderung, die, äh, die Hauptverausforderung war eben, keine Kompromisse einzugehen. Wir kennen hm. das von... Ich sag mal so, es ist jetzt nicht... Man könnte sagen, es ist jetzt nichts Neues, gesunde oder gesündere Produkte auf den Markt zu bringen. Äh, egal in welchem Bereich, Bereich. Aber das Problem ist immer... Man geht immer irgendwelche Kompromisse ein. Man nimmt irgendwelche serious und sagt, ja, die sind organic, die sind vegan oder bio. Ja, für so ein Organic Produkt gar nicht so schlecht oder für ein veganes Produkt gar nicht so schlecht. Aber das ist genau das, was wir nicht wollen. Ich kann sagen, wir laufen, oder vielleicht ein Beispiel, wir laufen die Blindverkostungen bei uns immer äh, ab. Wir haben sehr, sehr viele gemacht. Äh, und wir hatten, so, ich kann von einer erzählen, aber die funktionieren immer so. Ich, wir wir stellen immer so kleine Becher mit Produkten auf den Tisch und da ist alles Mögliche drin. Da ist unser Produkt drin, da ist Kellogg's drin, Nestle, äh, auch einige andere, ohne jetzt äh, die Namen zu nennen. Und dann habe ich gesagt, das ist schon so bei, bei den hochkarätigen Runden, ich, hab, ich sage immer, stellt das, was euch schmeckt, nach vorne und denkt, Gar nicht darüber nach, ob das jetzt gesund ist, vegan, organic oder sonst noch irgendwie. Einfach das, was ihr geil, cool findet, einfach nach vorne. Und dann stellen so mehrere Leute die, die, die Becher immer nach vorne, die die gut finden. Und dann äh, sagen die, ja, jetzt möchten wir wissen, was das ist, ist. Und dann sage ich, was denkt ihr denn, was das ist? Und dann sagen die, ja, das ist ja Kellogg's, klar, kennen wir aus der Kindheit. Und dann sage ich, nein. Kellogg steht ganz weit hin. Alles, was hier jetzt vorne steht, sind die Hammes. Und dann sagen die, nein, wollt ihr uns verarschen? Also, das, also wirklich, das ist wirklich jedes Mal, das ist so ein geiles Erlebnis, das immer so diese Reaktionen mitzunehmen und das ist echt und ist immer so authentisch. Und vielleicht noch eine kleine äh, Sache. Ich war jetzt äh, neulich beim Food Innovation Camp in Hamburg. Das ist so ein Event, wo halt äh, auch ganz, ganz viele, ich sag mal so Leute, Entscheider, auch Rewe war dabei, Ralf Dümmel war dabei, von der Höhle der Löwen und ganz ganz, ganz viele anderen. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch mit Ralf Dümmel gesprochen und äh, als er auf der Bühne saß, hat man ihn eine Frage gestellt. Was sind so die Tendenzen für die Zukunft? Was denken Sie, was, was soll in der Zukunft im Bereich Food entwickelt werden, damit das wirklich richtig groß, wirklich fast schon wie eine Bewegung äh, zu sehen ist? Und dann sagte er, ich möchte mich eigentlich genauso ernähren, wie ich es jetzt tue und nicht dick werden. Sondern haben natürlich auch alle gelacht. Aber das ist ja eigentlich genau das, was, was wir mit Hades auch machen. Das heißt, man muss gar nicht, gar keine Kompromisse. Ralf Dümmel möchte kein, ich weiß nicht, irgendwas essen, was, weiß ich nicht, so wie ich ihn verstanden habe, irgendwie bio, organic. Oder, er möchte einfach sein Steak essen. Er möchte einfach die Würstchen essen oder irgendwelche Cereals. Das war übrigens schon, nachdem ich mit ihm gesprochen habe. Und er fand das auch mega cool, was, äh, was wir da machen. Äh, und, ähm, und das ist genau das, was, was, was die Wette auch ist. Und so möchten wir auch in Zukunft ähm, auch weitere Produkte auf den Markt bringen. Wir haben vielleicht noch als Info für dich, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, wir haben für, äh, für die Heavis ein äh, extra Unternehmen gegründet, weil die Gesellschafterstruktur eine etwas andere ist. Es ist noch jemand äh, hinzugekommen Uh, und wir wollten von, von vornherein hier, also das Unternehmen etwas anders uh, aufstellen. Von daher heißt das Unternehmen Food Dynamics, steht ja auch auf unseren Schachteln drauf und Heavis ist eben das erste Produkt, was in diese Philosophie fällt.
0: Die erste und Marke ich, quasi davon.
2: Ja,
1: genau. Heavys ist das erste genau, Produkt sozusagen und ich kann jetzt schon mal in Aussicht stellen, es ist vieles möglich, was man gar nicht glaubt. Also wo man echt denkt, Mann, ey, warum, warum muss das leckere Zeug so gesund sein? Ähm, die Frage wird sich bald nicht mehr so stellen, weil man kann wirklich vieles. Und das, ist, das sind auch dann so die Erfahrungen durch, durch die ganzen Rezeptvideos, durch YouTube, wo ich wirklich immer geguckt habe, was kann ich darum experimentieren? Was gibt es da für, 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 für Stoffe, die man irgendwie nutzen kann? Es ist super viel möglich in, in Gesund. Und äh, das wird unsere Mission sein, die Welt äh, ein bisschen also genussvoller oder mindestens genauso genussvoll, aber äh, gesünder. Und ähm, ja. Aber du weißt es, ja. glaube ich, selbst. Also ich würde die Frage einfach gern zusammen, zurückstellen. Also, du isst ja auch gern Cereals und du, also für einen Sportler kriegen wir das irgendwie verbrannt. Aber hast du schon mal ein, eine gesunde Variante gegessen, die besser schmeckt als, als die ungesunde? Also ich...
0: Nee, natürlich nicht. Aber Eben. bei mir ist es auch so, ich, ich war ja auch so verzogen als Kind. Ich musste auch dann immer nur eine ganz bestimmte Marke haben. Und das war dann auch meistens die, die absolut ungesunde von, von Nestle. Mhm. Und meine Mutter hat damals durchaus versucht, mir immer mal wieder so dieses gesunde Zeug ähm, irgendwie ja. unterzuschieben, ohne dass ich es merke. Aber ich habe es halt immer sofort gemerkt, weil wenn es nicht die originalen Schokopops waren, Damals, ja. ich war ich war Cine-Minis und Schokopops-Fan. Mhm. Wenn es nicht die originalen Schokopops ähm, waren, die dann auch mit die teuersten im Supermarkt waren, ist ja logisch, mhm. die große Marke, habe ich das halt sofort rausgeschmeckt und dann wollte ich es nicht mehr haben. Und ich war noch
1: mehr, also noch mehr als Schokopops war ich Schokos, also mit dem Bären, mhm. wo dann glaube ich später die grünen, die fand ich noch leckerer. Die und vielleicht, ne? Die, diese, diese Plättchen, genau. Mhm. Und vielleicht alle, die die lieben, die sollten doch Shock von uns mal probieren, weil dann werden die merken, ja, dass die so schmecken. Äh, oder tatsächlich sogar besser, weil der Crunch besser ist. Aber der Geschmack und das Aroma, also jeder, der die Schokos liebt, weil bei mir war es echt diese, diese Schokos, ähm, da, dahin. Das ist schon Also Das, das muss ich cool.
0: dazu sagen. Ich habe die ja auch ähm, jetzt probieren können. Und ich habe auch, ohne, ich, ich wusste ja nicht, dass es das wirklich an, an die... Die, wie hießen die? Schokos einfach. Schokos, Schokos. Mit, mit, mit den Bären drauf. Ähm, ja, die haben so ein ist, ganz
1: besonderes, die haben so ein ganz eigenes.
0: Ich habe mir in meine Notizen reingeschrieben, dass es danach schmeckt. Also mhm. ich, ich habe ähm, vorher eigentlich gedacht, jetzt kriege ich Schokopops. Aber ähm, nee, es ist da dann nochmal dieser, dieser etwas andere herbere. Ich glaube, es ist ein bisschen herber vom Geschmack. Ähm, aber es, es, es hat auf jeden Fall ähm, dieses, diesen Geschmack von den, von den Schokos und nicht von den Schokopops. Das habe ich aber auch so, unabhängig von dir, äh, mir in die Notizen mhm. reingeschrieben, als ich es probiert habe. Crazy. Ja. ja. Also, aber das kann ich als unterschreiben. Du,
2: als du probiert hast, war ja die Begeisterung nicht zu überhören. <lacht> ja. Also wie, wie, wie was, was ist dein, dein, dein Lieblingsgeschmack? Ich, jetzt spiele ich den Interviewer. <lacht> <lacht> also
0: ich bin ähm, größten Fan von diesen Foxy Frost. Das ist diese dieses Vanille-Aroma. Ja, ja, die sind, die sind äh, richtig süß und mich erinnern die, ähm, als, als Kind habe ich immer diese Waffeln gegessen, ähm, die so geschichtet waren, so mhm. wie diese, wie diese Vanil-Waffeln, aber mit, mit so einer Vanillecreme drauf. Und, 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 und an die haben die mich ganz krass erinnert. Und ähm, was ich auch dazu sagen muss, dieser Crunch, ich ähm, habe das verglichen mit diesen Spaceys. Weil ursprünglich, als ich diese Happys probiert habe, habe ich gedacht, das ist so euer Konkurrenzprodukt. Weil diese Spacies, die sind ja auch so auf ja, gesunde Ernährung, bessere Nährwerte als diese typischen Nestle-Produkte. Aber ähm, diese Konsistenz von den Spacies, die ist nochmal anders. Die sind zwar auch crunchy, aber... Ähm, in einer Form, dass sie so in den Zähnen hängen bleiben. Die haben noch irgendwie so, so was, ja, so was Klebriges mit dabei. Und, mhm. und das habe ich bei euch nicht. Also das finde ich wirklich, ähm, ist euch richtig gut gelungen bei den Happys, weil das ist halt einfach nur dieses, dieser typische Crunch, den man ähm, von einem Keks kennt zum Beispiel. Ich
1: möchte aber dazu noch sagen, also ich, ich, ich sage es ganz sachlich so wie es ist, obwohl die Spaceys eine ordentliche Portion Reismehl verwenden, ist es so. Und das, das ist auch so dieses, das ist ja auch so diese Besonderheit. Klar, Reismehl ist jetzt keine Katastrophe, aber für jemanden, der eine Diät macht oder irgendwie schauen will, dass, dass die Blutzuckerspitzen jetzt nicht ganz so hoch sind und so weiter, ist jetzt Reismehl auch jetzt nicht das Ingredient der Wahl. Und trotzdem, also das ist einfach so dieses, also wenn man da mit irgendwelchen Getreide und Geschichten und so dann rumexperimentiert und ein bisschen weniger Zucker, dann dann, dann kriegt man das auch lecker hin, aber ohne komplett, ohne irgendwelche Mastmittel, sage ich mal, wie Mais, wie Reis jetzt nicht unbedingt, aber wie solche Sachen oder ohne Getreide, nur auf Basis von guten Eiweißlieferanten eigentlich, ähm, diesen Crunch hinzukriegen, das ist wirklich, und ich glaube wirklich, also man sieht ja auch, also ich glaube, das werden alle irgendwo auch probieren und das gleiche sagen. Ich glaube, man kann da auch so stolz sein. Wie wir es sind und äh, das auch wirklich so sagen, weil es echt schon ein kleines Meisterwerk ist.
0: ist es, war das für euch die größte Herausforderung, diese Konsistenz so hinzubekommen, wie ihr es am Ende ist? Oder ist der Geschmack dann schon nochmal ein anderes Thema, das mindestens genauso komplex ist oder nochmal komplexer? Oder war das Geschmack. wirklich diese.
1: Ja? Mega komplex. Also, Geschmack ist tatsächlich, also, wie kriegt man es eben hin, auch die Geschmacksabgabe äh, zu kreieren? Äh, das Coating hat ja auch dann zum Crunch wieder beigetragen, weil das natürlich ein bisschen eingeht, ein bisschen oben bleibt, ähm, nicht zu süß, nicht zu wenig süß, auch beim also wie viel Körper sozusagen man dann im Mund als Masse hat und wie viel dann noch in der Süße, in der Masse dann im Mund ist und so weiter, das war, also das war alles, alles ist mit eingegangen.
2: Geschmacksabgabe, ja. die Milch ist auch ein
1: ganz ja. wichtiger Faktor. Bei Captain Cookie, genau, Captain Cookie kann ich auch schon mal verraten. Also, ich, ich, ich mochte immer wahnsinnig gerne diese, ähm, diese, diese Lion Cereals. <lacht> fand ich immer vom Geschmack super, aber die, die Konsistenz fand ich grauenhaft. Also, ich mochte dieses, die waren so pappig, so kartonig. Ähm, und da, da kann ich zum Beispiel sagen, das sind die, die sind Jahre besser, weil da der Geschmack da ist, aber dann tr trotzdem der Crunch.
0: Und, ähm, der Crunch ist ja, das muss man dazu sagen, der unterscheidet sich ja zwischen euren Geschmacksrichtungen jetzt gar nicht. Ihr habt auch immer dieselbe Form. Ihr habt wahrscheinlich einmal einmal diese, diese Form entwickelt, seid mit der zufrieden und die nutzt ihr jetzt quasi als Träger, um eben die anderen Geschmacksrichtungen no zu... Nicht ganz,
1: nicht ganz tatsächlich. Deswegen ändern sich auch minimal die Nährwerte. Wir haben einmal 36, einmal 37 Gramm Eiweiß auf 100. Es ist tatsächlich ein leichter Unterschied, je nachdem welches Aroma, also das Coating unterscheidet sich stark und auch etwas die Menge des Coatings und die taucht dann auch wiederum etwas mehr in den Grundkörper ein. Also man merkt zum Beispiel, dass Schokos einen, ähm, einen leicht anderen Crunch haben, weil sie zum Beispiel etwas, eine etwas andere Coating-Schicht haben zum Beispiel als, als, als Foxy Frost. Also sie unterscheiden sich schon minimal, weil natürlich ein Teil auch schon irgendwo mit reingeht und der obere Teil bleibt dann so ein bisschen äh, crunchiger. Also es ist schon auch ein leichter Unterschied auch vom, vom Aroma, vom Geschmack, von vom Menge des Coatings.
0: Ja, aber man muss auch ähm, dazu sagen, um, um mal einen, einen kritischeren Punkt anzusprechen, es zeigt sich so eine ähnliche Philosophie wie jetzt auch schon ähm, bei Body IP. Ihr habt jetzt nicht dieses diesen günstigen Weizenrohstoff genommen, sondern ihr habt äh, was Eigenes entwickelt. Mhm. Und ähm, das Ganze hat jetzt eben auch seinen Preis. Und ich habe jetzt auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit, als ich mal zum Beispiel auf Instagram diese, diese no, Way, äh, ja. no,
1: Way Loops. Loops. no Way Loops heißt. Loops, genau. Loops. Genau. Und den Namen werden sie wahrscheinlich nicht lange halten können, weil der Name eigentlich geschützt ist. Aber ähm, naja. Okay, da, das, <lacht> das sehen wir dann. <lacht> ja. Aber
0: ähm, das Feedback, das ich halt da bekommen habe, ist, man, man zahlt da 6,50 Euro für so eine 200-Gramm-Packung. Das ist einfach unfassbar teuer ist und so extrem günstig fallen ja jetzt eure Cereals auch nicht aus.
1: Was könnt ihr denn dazu sagen vielleicht? Mhm. Ich würde das gerne wirklich mal sagen, weil ich, ich als Konsument kann das, glaube ich, wirklich, wenn man das auf, auf eine große Portion runterrechnet, dann hat man da sieben Portionen. Siebenmal ein Frühstück wie aus der Kindheit mit ausgewogenen Nährwerten, ich finde nicht dass das zu teuer ist. Also Und das ist auch der, der Punkt, den ich, den ich vorhin meinte. Ähm, was heißt günstig und was heißt teuer? Wenn man ein komplett unterschiedliches Produkt hat, wenn man irgendwo, weil ähm, weiß nicht, sagt, ja, das Stück Lachs ist aber teurer als, äh, als die Frikadelle, obwohl es ja beides irgendwie, na, ist ein anderes Produkt. Und jeder muss selbst entscheiden, ob es einem wert ist. Ähm, ich glaube, wenn man, besonders wenn man den Sport macht, wenn man so viel in seinen Körper investiert, wenn man... Äh, wenn man sich einen Eiweißshake gönnt, wenn man schaut, dass man Omega-3-Fettsäuren hat und so weiter. Ähm, wenn einem die Gesundheit wichtig ist, dann sollte sich die Frage gar nicht stellen. Weil eine Portion und dann auch noch, das, das sagen wir auch, ich finde auch bei diesen, bei den, ich möchte niemanden schlecht machen, aber ich finde nur so Loops oder so, ich finde bei uns gehört ja mehr dazu als das Produkt, sondern eben so ein bisschen dieses, dieses Erlebnis, dieses Zurückkommen in die Kindheit. Und man soll das ja nicht, also ich, werde, ich esse es leider häufiger am Tag, aber das ist ja so für, für einmal am Tag oder so. Das ist so eine Mahlzeit. Wenn man überlegt, was aktuell irgendwie ein Döner kostet oder ein Burger oder, weiß ich nicht, eine Pommes oder so also eine Pommes ist zum Beispiel, das, ist, das die billigsten Kartoffeln irgendwie in Sonnenblumenöl, also wirklicher Schrott. Und das ist billig und auch günstig, aber billig. Und hier hat man was Gutes, zum Teil Regionales, was Ausgewogenes und hat auch noch wirklich ein, ein Erlebnis einfach. Ich glaube, Serial-Fans, ich finde auch vielleicht ein ganz, ganz kleiner Punkt, ich bin ja riesen Serial-Fan äh, und ich habe auch ungesunde Serials für 12, 15 Euro, so die ganzen irgendwelche amerikanischen oder irgendwelche, die ich haben will und so weiter. Und ähm, ich will die haben und die sind ungesund. Und äh, hier ist nochmal ein anderes Spiel mit drin. Ähm, ich glaube, dass das Thema, aber jeder muss für sich entscheiden, ob ihm das zu teuer ist. Ich kann nur werben, achtet bitte nicht bei eurem Körper, bei eurer Ernährung so sehr auf jeden Cent. Also ob man jetzt 1 Euro, ob man jetzt 50 Cent für seine Portion bezahlt und da eigentlich nur Zucker hat, billigen Zucker, oder ob man irgendwie was über 1 Euro bezahlt und dafür wirklich was Gutes hat. Also wem das zu teuer ist,
2: Deswegen, ja. sprechen wir auch von, deswegen sprechen wir auch von einer Bewegung. Ne? Also wir wollen wirklich die Ernährung ändern. Und ich meine, Zucker und Weizen kosten ja nichts. Gut, durch den äh, gegenwärtigen äh, Krieg ist äh, Weizen auch im Preis äh, gestiegen. Aber trost, trotzdem ist es ja kein äh, Produkt, das, das man mit unserem Produkt äh, vergleichen möchte. Deswegen möchten wir gar nicht, auch gar nicht verglichen werden. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand sagt, hey, ich kaufe hier für ein Drittel, eine Kellogg-Packung oder für die Hälfte die Kellungspackung von, von euch, da sagen wir, das ist ein anderes Produkt. Ne, warum vergleichst du nicht, wie die Simon gerade sagte, mit, mit einem Döner? Oder es gibt ja irgendwie Proteinsuppen, die sieben, acht Euro eine Mahlzeit kosten. Und hier sind wir bei, äh, bei also wenn, wenn eine, wenn jemandem ein Euro zu viel ist für eine hochwertige Mahlzeit, für ein hochwertigen Produkt, das auch noch mit so einer geilen Story dahinter, dann sind wir nicht das richtige Produkt für, für denjenigen oder diejenigen. Das muss man auch schon ganz klar sagen. Wir wollen schon, also ich bin grundsätzlich bei den Preisen, ich bin da vielleicht noch mal etwas anders als Simon, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass, dass ich, ich bin kein Veganer, aber ich denke, dass zum Beispiel Fleisch soll es weiterhin geben, aber Fleisch soll teuer sein. Das ist also Ich glaube, diese Mentalität in Deutschland, ja, Fleisch für, keine Ahnung, zwei Euro, gibt es glaube ich auch nicht mehr, aber also man muss lernen, für bessere Lebensmittel äh, mehr auszugeben, vielleicht weniger davon zu essen, das ist eine andere äh, Seite der Medaille, ne? aber schon, ähm, schon mehr dafür auszugeben, ne? auch im Hinblick auf die Massentierhaltung ähm, und so weiter. Also wir werden mit diesem Produkt sicher nicht die günstigsten sein. Aber, Aber, die leckersten. Ein, ein, Aber die leckersten. Ja. Aber, die Aber leckersten. auch ein
1: kleiner, ein, ein kleiner Punkt dazu, weil man könnte ja denken, der Preis ist so hoch, weil wir da irgendwie uns ganz viel in die Tasche stecken wollen an Marge. Überhaupt nicht. Leider. Es ist leider nicht teuer im Verkauf, sondern es ist nun mal durch die Rohstoffe teuer in der Herstellung. Es ist einfach ein, ein teures Produkt. Jeder weiß, ja, jeder kennt so die, die, die Milcheiweißpreise, äh, Ackerbohne und so weiter. Das sind alles Sachen, die eben, ja, etwas teurer sind.
2: Und Vielleicht einfach mal als, als ähm, Info, es ist in der Herstellung, also im EK teurer, als meistens der VK bei billigen herkömmlichen Produkten ist. Mhm. Na, Im EK ja. teurer. Und das ist ganz, also es ist ja auch eine Selbstverständlichkeit, weil die Basis eine ganz andere ist.
0: Mhm. Mhm. Dann, dann würde ich sagen, haken wir die Happys mal ab. Dieses, dieses Food Dynamics Ding, ihr es steckt ja auch schon ein bisschen im Namen. Ihr redet da von so einer Bewegung. Um auch da wieder so einen, einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen, wollt ihr da durchgehend im Frühstücksbereich bleiben und auch ähm, quasi nur die Cereals weiterentwickeln oder kann man sich da auf Mahlzeitenersatz auch für, keine Ahnung, ganz andere Produkte, seid ihr vielleicht auch bei an Fleischersatzprodukten ja. oder sowas dran? Was, also was ich, kann man da noch erwarten wir,
2: wir sind Wir sind tatsächlich an einigen Produkten dran. Ich kann noch nicht viel verraten, welches Produkt es sind, aber was ich schon mal verraten oder versprechen kann, dass immer diese Idee, diese Bewegung dahinter stehen wird. Also keine Kompromisse eingehen, weder beim Geschmack noch bei den äh, Nährwerten und äh, Inhaltsstoffen. Diese, mit dieser Bewegung konnten wir auch, ich sag mal so, einen weiteren äh, Kreis erreichen, außerhalb, komplett außerhalb der Fitnessszene. Äh, das heißt, wir machen das jetzt nicht mehr komplett alleine, wie das bei Buddy der Fall ist, sondern wir haben, wie gesagt, einige spannende Kreise, die du sicherlich auch schon mitbekommen hast, erreichen können und äh, wollen eben diese Bewegung äh, ja, äh, mit, mit denjenigen auch nach vorne bringen. Aber welche Worte kann... sind? Ja. Bitte, Simon. Aber ich... Genau, ich würde einfach so ein bisschen,
1: wenn man mal, jeder, der auf Diät war oder ist und so die Augen schließt und äh, überlegt, worauf sollte ich besser verzichten, das wird so die Produktpalette, die wir anstreben. Also genau, unser Ziel ist es, nicht mehr verzichten zu müssen. Mein größter Traum wäre wirklich all das, was wir lieben und in der Diät dann irgendwie streichen, weil es nicht passt, weil es irgendwie von den Nährwerten nicht passt, weil irgendwie das möchte ich in mindestens genauso lecker. Und ich glaube, dann weiß man auch schon ungefähr, wo so die Reise hingeht. Wir wissen ja alle, was wir also, lieben. Also dann
0: möchte ich eine Tiefkühlpizza Und sehen.
1: Zum Beispiel, zum Beispiel,
0: zum Beispiel. So, sowas würde ich feiern, absolut. Und da können wir auf jeden Fall festhalten, ihr werdet nicht nur jetzt im Serial-Bereich bleiben, sondern das ist einfach nur der Anfang. Und in Zukunft werden dann eben noch mehr Dinge mit dazukommen. Und da ist es jetzt noch nicht ähm, genau vorgegeben, welcher, welcher Foodbereich genau angegriffen wird. Also es ist quasi völlig Freischnauze.
1: Wir haben viel To-Dos und einige Sachen werden eine größere Herausforderung, das weiß ich jetzt schon als andere. Und ähm, wir nehmen uns aber allen Sachen an. Also es gibt wirklich Sachen, die sind, boah, die, die, die sind gerade noch fast unlösbar, aber auch das kriegen wir hin. Und da gehen wir wirklich das an. Ähm, was angehbar ist und äh, werden da alles angreifen und äh, also ich glaube, <lacht> es gibt kaum so einen Fan äh, von, äh, von so den, den Ideen äh, wie, wie bei uns, weil wir alle endlich, wir haben einfach, wir sind jetzt 40, 41, 42, wir haben einfach keinen Bock mehr zu verzichten, wir haben einfach, Mann, wir haben genug, wir haben lang genug irgendwie Quark ja. und irgendwelche Brokkolis gegessen und so weiter. Wir haben lange noch verzichtet, aber wir wollen trotzdem fit und gesund sein. Und deswegen, wir wollen nicht mehr verzichten und gleichzeitig in Form kommen. Und äh, das ist wirklich so die Ausrichtung. Für alle, äh, wir, wir werden sehr Community-lastig arbeiten. Das heißt, wir arbeiten ja mit ganz, ganz vielen mit ganz vielen Personen, mit der Community, mit vielen Influencern, auch mit dir. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, ich will, so wie ja zum Beispiel Tiefkühlpizza, schreit uns an mit Tiefkühlpizza und dann sehen wir, ah okay, das ist jetzt, da gehen wir hin. Also wir sind weiterhin sehr, sehr nah. Wir sind weiterhin die, die praktisch alles in Angriff nehmen. Wir sind weiterhin die, die dann alle, Fabriken bereisen, alles möglich machen. Das ist ja das Schöne bei uns. Wir haben da nicht irgendwie eine Konzernstruktur oder so, wo wir da sitzen und wir rufen einmal Pizza und in zehn Jahren wird es vielleicht irgendwann gemacht, sondern wenn wir das wollen, dann, dann reisen wir um die Welt und gucken, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Und auch das ist eben Dynamics. Also wir sind da wirklich dynamisch und wollen das einfach so schnell. Wir sind bei, wie Roman gerade sagte, bei Food Innovation Camps. Wir sind überall an den Neuesten, also auch Fleisch, nicht nur Fleischersatz, sondern tatsächlich Fleisch, es ist auch ein wirklich ganz, ganz spannendes Thema, wie man Fleisch fleischlos bekommt, also wie man tatsächlich äh, ja, mit, mit, mit speziellen Methoden und so weiter wirklich vielleicht vom Fleisch wegkommt und trotzdem Fleisch hat ohne Verzicht. Bei Fisch wird das Gleiche gemacht und, und, und. Es gibt ganz viele Themen, wo wir dran sind und wir, dadurch, dass wir dass wir auch die Umsetzer sind, ähm, werden wir eine ordentliche Bewegung auf die Beine zaubern.
2: Wenn ich nur, äh, wenn ich für einen Pitch nur zehn Sekunden Zeit habe, wie es zum Beispiel jetzt beim Putin innovation camp in Hamburg der Fall war, dann habe ich die Leute wie folgt angesprochen. Ich habe gesagt, das schmeckt mega ungesund, das sieht mega ungesund aus, aber es ist gesund. Und das war's. Und dann sagten die Leute, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Es muss ungesund schmecken, dann haben wir es erreicht. Und okay, Gesundheit.
0: okay. Und, und um jetzt diesen, diesen Podcast nochmal so mit einer letzten Frage aufzurollen, weil wir am Anfang über Body IP geredet haben und jetzt mit, mit Food Dynamics quasi so eine komplett neue Firma, die aber nichts mit Body IP zu tun hat, auch noch angesprochen haben. Wenn ihr jetzt ein neues Produkt im Kopf habt und es entwickelt und es geht so in die Food-Richtung, was, Also beispielsweise, er macht ja auch Proteinregel bei Body IP, was war theoretisch ja auch ähm, in, eine, in eine ähnliche Kategorie fallen könnte, wie jetzt die ganzen Produkte bei Food Dynamics. Auf welcher Basis entscheidet ihr, ob jetzt das neue Produkt ein Body IP Produkt ist oder
1: ein Food Dynamics Produkt? Es ist wirklich, es ist eine super Frage, die wir uns sehr, sehr häufig gestellt haben, um ganz klar auch die Positionierung klar zu machen. Body IP bleibt weiter sinnvoll für den Sportler. Also es ist immer selbstverständlich gesund, äh, selbstverständlich lecker, selbstverständlich, aber es wird ein Proteinriegel sein. Es wird der leckerste Proteinriegel sein. Bei Food Dynamics ist wirklich die Messlatte etwas anders gesetzt es ist nicht mehr Protein, es ist nicht mehr so sehr die Funktion für den Sportler, sondern es ist dieses allumfassendere und da würden wir zum Beispiel, wenn wir vom Riegel sprechen, es kann wirklich sein, dass wir in beiden Sparten Riegel haben, aber dann wird hier der leckerste Proteinriegel sein, der trotzdem gute Werte hat und so weiter und auf der anderen Seite wird es einen Riegel geben, der leckerer ist als ein Snickers und trotzdem gesund. Also es ist wirklich ein etwas anderer Ansatz, also es ist wirklich auch der Mainstream, es wird es wird so ein bisschen noch breiter geschaut. Also meine Mama oder mein Papa würde kein Proteinriegel essen, aber ein Food Dynamics Riegel, den würden die essen. Genauso eine, eine Tiefkühlpizza. Ich finde, eine Tiefkühlpizza ist kein, es wäre kein, kein Body-IP-Produkt wenn sie leckerer ist, wenn sie vom Packaging, also auch das Packaging, das Design und so weiter, Body App Eppie. Body App ist natürlich irgendwo schon an, an uns Sportler, Fitnessgetriebene, irgendwo schon gerichtet. Und das andere ist wirklich, jeder, der in den Supermarkt kommt, neben der Restaurante soll dann die Pizza stehen, neben Ben and Jerry's. Also das Eis soll leckerer, das soll kein Proteineis sein, sondern es soll leckerer sein als Ben and Jerry's. Das ist wirklich dann der Ansatz. Also wir greifen hier wirklich komplett jemand anderen an und haben damit natürlich auch eine ganz, ganz andere Zielgruppe.
0: Okay, das ist sehr spannend, vor allem, weil ihr da so gefühlt nicht nur jetzt den, den Supplement-Markt angreift, sondern eigentlich die komplette Lebensmittelindustrie, so wie sie gerade existiert. Und so wie ich jetzt euch verstehe, habt ihr tatsächlich die Vision, dass irgendwann ähm, Food Dynamics so wie, wie ein Kraft oder ein Nestle eben eine dominante ähm, Firma in den Supermärkten sein wird.
1: Absolut richtig. Also das finde ich, ich glaube, Roma, genau genauso unterschreiben. Genau, wir möchten in den Regalen, vielleicht auch nochmal, was ist die Abtrennung? Wir möchten in den Regalen nicht irgendwo bei DM Müller in der Protein-Supplement-Abteilung sein. Nein, wir möchten eben dort sein, wo die anderen Tiefkühlpizzen, Eis und so weiter stehen, weil wir keine, keine Abstriche. Das heißt, kein Verzicht beginnt schon. Wo gehe ich im Super? wo bewege ich mich im Supermarkt hin? Ich möchte nicht in die Reformabteilung oder in die. Nein. Wir wollen da angreifen, wo die Leute hingehen und, und auch vom Design. Das heißt, jemand oh, sieht dieses Ben -and Jerry Eis und oh, sieht so lecker aus und sieht daneben, und der weiß gar nicht, ob es gesund ist. Der hat gehört, das ist leckerer. Und dann dieses A ah, und dann auch noch in gesund. Das heißt, der greift aus allen anderen Gründen auch dahin. Gesund ist nur einer. Der Faktoren. Aber es ist auch leckerer, es sieht auch geiler aus. Sieht, also, wir wollen alles praktisch besser haben als, als die anderen.
0: <lacht> es ist sehr ambitioniert, was du mir dazu so erzählst, dass man halt so irgendwie gefühlt einfach alles besser machen möchte, als gerade existiert. Das klingt so wie, wie wenn ein Kind irgendwie seine Weihnachtswunschliste schreibt und irgendwie nicht weiß, wo Anfang und Ende ist.
2: <lacht> Aber irgendwo sind ja. auch Kinder in, ja, in Tiefe ja, drin. Deswegen auch dieses Design. Ne? Da wollen wir das Kind in uns ja auch erreichen. Deswegen passt es. Ja.
0: Ja, Und da, da lasst ihr euch ja auch so ein bisschen von dem inspirieren, was der Markt hat und ähm, versucht da auch dann so äh, vielleicht über den Weg die, dieselbe Zielgruppe auch anzusprechen, die eh schon existiert.
1: Absolut richtig, klar. klar. Wenn man Helden will auf seinem, auf seinem Frühstückstisch, wenn man, äh, wenn man Comics will, genau. Absolut richtig, ja.
0: Interessant. Und dann soll es quasi einfach ähm, so sein, dass man mehr oder weniger blind, dann automatisch zu dem Produkt greift und dann vielleicht erst im Nachhinein feststellt, ach, und das ist dann auch noch die, äh, von den Zutaten her, gesündere Variante. Das
2: ist der Unterschied äh, genau. äh, zwischen genau. Food Dynamics und, äh, und Body IP. Bei Body AP weiß man das von vornherein und bei Food Dynamics wollen wir einfach über den Geschmack punkten. Und dann, okay. und dann, und dann die Reaktion, boah, das ist auch noch so Protein reicht und dann ohne Zucker. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Genau die Aussage wollen wir haben.
0: Witzig ist ja auch ein bisschen was, was er jetzt auch bei eurem veganen Proteinpulver so ein bisschen anstreckt. Das ist, ach, und dann ist es auch noch vegan. <lacht> mhm. Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Ich finde es mega cool, dass wir nicht nur über das ähm, offensichtliche Thema Body-IP geredet haben, sondern jetzt eben auch die Möglichkeit hatten, mit Food Dynamics und den Habbies quasi sowas, was komplett Neues anzusprechen. Und ich bin auch mal wirklich gespannt, wie da das Feedback aussehen wird, weil es ist ja auch klar, auf einem Kanal wie Fitness Food Corner oder in einem Sub-Entwickler-Talk, da ist die Hauptzielgruppe schon die Firma Body IP oder, oder Supplements, ne? Und deswegen haben wir auch mit dem Thema angefangen. Aber vielleicht hat ja auch dieser diese zweite Sektor so ein bisschen Interesse geweckt. Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da Feedback bekommen würde. Und ja, bin einfach mal gespannt, wie quasi euer Pitch jetzt an, an meine Community, wie der jetzt so ankam.
1: Das wird uns wir auch, sind auch sehr gespannt. Genau, ja. wir sind auch sehr, sehr gespannt und ähm, sind auch froh über alle ehrlichen äh, Reviews. über äh, Wirklich, das ist ein Produkt testet es und ihr werdet sagen, die erzählen keinen Quatsch, sondern es ist tatsächlich genauso, wie die sagen und ähm, da freuen wir uns wirklich über jeden, der auch was, was Positives schreibt oder wirklich seine ehrliche Meinung zuschreibt und so weiter. Ähm, her mit allen mit Geschichten, Kommentaren und so weiter. Gerne.
0: Ich werde, ähm, wenn die entsprechende Nachfrage da ist, auch gerne Geschmacksvergleiche oder sowas drehen, weil mich das halt auch interessiert. Also ich habe jetzt halt zum Zeitpunkt ähm, der Aufnahme dieses Podcasts, habe ich halt eure Habbies zum Beispiel einfach nur mit den Spaces und den No-Way-Loops verglichen. Aber ich habe jetzt noch keinen Kopf-an-Kopf-Test gemacht mit tatsächlich den Marken, die jetzt schon im Supermarkt stehen. Aber sowas kann ich dann auch gerne nachreichen, wenn eben auch ähm, entsprechendes Interesse da sein sollte.
2: Macht das ja. unbedingt.
0: Ja. Alles klar, super. Das war dann auch für diesen Podcast. Danke auch fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank.